1: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 155 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, muito feliz por estar de volta das férias a essa bancada maravilhosa e estrelada, formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre os jogos do domingo de uma semana 12 recheada, não só nos perus de Thanksgiving, mas de assuntos numa NFL cada vez mais emocionante, chegando à reta final da temporada regular. Mas antes da gente abordar tudo isso e eu pedir os destaques iniciais dos meus amigos, vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro primeiramente que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e autos comerciais em geral. Então se você tem um conteúdo de áudio que quer tirar do papel, peça ajuda com edição para o nosso amigo Pique, pelo telefone ou WhatsApp. DDD 996205634 ou entra lá no site www.grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito. Sem esquecer de deixar aquela avaliação de 5 estrelas onde isso é possível por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, porque ajuda demais aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro dos principais esportes americanos com outros fanáticos pelo assunto. Então, se você quiser entrar no grupo de NFL, de MLB, de NBA ou de NHL, é, manda a mensagem para o nosso Big Boss Ricardo Pilates pelo seguinte número, ddd11-94666-8427 esclarecendo que apertamos o play assim que terminou o segundo horário de jogos do Domingão, com a análise do bastante aguardado Sunday Night Football entre Ravens e Chargers, fechando o episódio de hoje. Peço o um bom dia, boa tarde, boa noite com os destaques iniciais dos meus analistas, começando por ela, que vai sofrer bastante ao longo da nossa gravação, já que o Reivão estará em campo. Amanda Geroldo, quero saber qual que o seu destaque inicial hoje. É, de volta aqui comigo no comando do programa, se você quiser falar um pouquinho sobre os jogos de Thanksgiving, né, tivemos três confrontos divisionais com uma zebra e dois resultados mais esperados com 49ers e Cowboys passando o carro, enquanto os Lions perderam aí para os Packers, mas fica à vontade para destacar o que você quiser hoje na abertura do nosso programa.
0: Meu Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte, um abraço para você, Amaral, para o Fábio, para o Fábio, que dividem a bancada comigo. É, espero que os meus Ravens, eles me deixem terminar o podcast com, com alguma condição de saúde, que eles não me um farto. <risos> mas, é, destaque inicial. É, eu acho que vale a pena destacar a vitória sólida do, dos 49ers, né? O Christian McCaffrey jogou muito bem nessa partida. Os Seahawks parecem também perdidos, né? Principalmente agora com essa lesão do Dennis Smith. Mas... É legal lembrar também que ninguém pode falar mal do Dak Prescott nessa temporada porque o homem está jogando o um absurdo quatro touchdowns. Eu vou passar o pano para o Dak Prescott nessa temporada. Estou assinando embaixo, eu tenho ele nos meus dois fentas e ele fez sozinho 40 pontos. E do, do outro lado, né, os Lions sempre regando para os Packers, né, uma grande surpresa, uma grande zebra né, da temporada e parece que o, o império do amor tá, tá melhorando, né? tá evoluindo. É, realmente eu achei que tipo, o Jordan Love tinha atingido um platô ali, mas parece que vem evoluindo nessa, nessas últimas rodadas. Isso é muito bom para o torcedor dos Packers, né? Agora para os Lions, eles tiveram um, um vislumbre do, do Jerry Goff da época dos Rams. Não foi bonito.
1: é Quem está inconformado com essa derrota dos Lions, que são quase do coração dele, é meu grande amigo Fernando Ferreira com quem eu já estava morrendo de saudade também de trocar ideia aqui no nosso podcast, e peço o destaque inicial hoje, Fê.
2: Boa noite, André, boa noite, Fábio, boa noite, Amanda, saudações a todos os nossos caríssimos ouvintes aqui no podcast The Playoffs. Pois é, André, deu, deu uma cebra ali, ali, ali em Detroit, na tarde de quinta, né? Os Lions, aliás, né? mas acho que para um time, um time conseguir 66% de aproveitamento numa sequência de jogos, seu time sofre basicamente nove turnovers, termina com saldo negativo de acho que se não me engano de sete em três jogos você ainda consegue ganhar dois deles e quase ganha o terceiro eu acho que no final das contas é um sinal de uma equipe sólida, né, então vendo pra um lado do copo meio cheio, é, os Lions estão fazendo o que um contender faz, que é jogar mal e ser competitivo e ganhar na medida do possível ali. acho que as oscilações durante a temporada são normais ali, enfim o fato é que os Lions dentro, dentro dessas oscilações ainda conseguiram um aproveitamento de é, 66%, eu acho que é digno de, é, de, de no mínimo alguns elogios ali, mas é eu queria destacar, é que a briga pelos playoffs da AFC deu uma boa, deu uma boa embolada nessa última rodada, né, com a vitória é, dos Jaguars sobre os Texans, agora a gente tem Colts Texans, Broncos empatados em 6 e 5 ali, o Buffalo Bills um pouquinho mais atrás, né, já um jogo e meio atrás correndo um pouquinho mais por fora, mas é uma disputa que está bem interessante a gente acompanhar, essa AFC, como a gente já imaginava é, bastante apertada, mas acho que não com os personagens que nós estamos vendo agora, né, acho que no começo da temporada nós não imaginaríamos que esses essas três equipes em particular estariam uh, tá brigando apertados ali pela última vaga dos playoffs, acho que essa, essa, isso aqui ainda deve mudar bastante nessa reta final de temporada, mas vai ser bem divertido acompanhar essa briga pelo... Uh, pelos últimos seeds de wildcard da AFC, da acho que não tem ninguém muito a salvo ali não, o né? pessoal com sete vitórias também tem que ficar olhando ali para baixo, porque a qualquer momento alguém pode vir e pular, mas realmente vai ser muito divertido acompanhar essas últimas semanas, uh, acho que esse é um dos playoffs mais indefinidos dos últimos anos uh, que nós tivemos.
1: Pois é, muito equilíbrio, totalmente embolada, especialmente a AFC, e isso será assunto, certamente, aqui ao longo da análise de cada um dos jogos do domingo, que começa daqui a pouco. Depois, o destaque inicial de Fábio Garcia, meu grande amigo, de volta aqui à bancada. Fica à vontade aí é, para abrir é, o programa hoje, Fábio.
3: Grande André Amaral, bem-vindo novamente né, ao nosso... Humilde podcast, um abraço para você, para os meus amigos aqui na bancada e, obviamente, para os nossos queridos ouvintes. É, e o meu destaque inicial, ele, infelizmente, né, eu tenho que trazer mais uma vez destaque para rivais de divisão, mas aqui o clubismo ele fica em segundo plano e eu estou falando, obviamente, de Denver Broncos. Né? O time engan enganchou ali, mas mais uma vitória, né, dessa vez bateu o Cleveland Browns, e os Broncos, eles hoje estão numa posição mais confortável que a do Buffalo Bills, Está na semana 12 e a gente está falando isso de verdade, é inacreditável, mas os Broncos hoje tem uma, uma, uma chance de chegar na pós-temporada maior do que a do time do Josh Allen, do que a do time do Joe Burrow, né, que obviamente está machucado e isso afeta bastante, mas eu acho que uh, Denver aí contratou o Sean Payton pensando em, em, em chegar a algum lugar e reviver, a carreira do, do Russell Wilson, e isso de certa forma está acontecendo. Algumas vitórias a forceps uh, hoje foi uma, uma vitória em que conseguiu botar quase 30 pontos numa defesa dos Browns que é bem dominante, uh, e, e inclusive mexe bastante com uh, o cenário de pós-temporada. Eu né? fiquei uh, bastante surpreso com a, com a facilidade em que os Broncos foram. Avançando no campo e explorando, obviamente, contando também com uma falha, com muitas falhas ofensivas, né? Os, os Browns, eles conseguiram perder outro quarterback durante a partida, é, então, uma paulada realmente muito forte. E, e eu acho que a gente é, tem que destacar, né? Realmente, um time que estava é, ali. Se eu não me engano, os Broncos chegaram a ficar 1-5 na temporada e hoje estão 6-5, então seriam, seriam cinco vitórias seguidas, né? E isso é realmente relevante, acho que é um time que hoje, por incrível que pareça, ameaça mais chegar na pós temporada também que os Chargers, que hoje enfrentam o Baltimore Ravens no Sunday Night, que começa agora.
1: Pois é, né? e essa sequência de cinco vitórias seguidas aí dos Broncos é junto com a dos Eagles, a maior da NFL neste momento. E vamos abrir o nosso programa hoje com as análises dos jogos de domingo, com esse que era realmente o mais aguardado jogo, da rodada e entregou demais, né? Até com juros e correção monetária, Philadelphia Eagles recebendo o Buffalo Bills, levando o jogo para prorrogação e vencendo por 37 a 34, com o walk-off touchdown do Jalen Hurts, é, bem forte. Quem sabe para colocar ele definitivamente como principal candidato a MVP? É, é o caso nas casas de aposta, por exemplo, né? da NFL nesse momento, vamos ver se ele consegue manter essa atuada, até porque a estatística vitórias está cada vez mais do lado dele, já que os Eagles aí seguem com apenas uma derrota na temporada como um todo e colocam aí os Bills numa situação bem complicada, como o Fê já destacou aí na abertura, porque a UFC vem muito equilibrada e o calendário aí dos Bills também é bem difícil daqui para frente. Então, vamos fazer aquele esquema que era tradicional aí, até a, as minhas férias há duas semanas atrás, que é o Fernando abrindo os trabalhos com o play by play, o resumo da partida, depois a Amanda emenda destacando aí o que de mais importante tem como repercussão do resultado e do desempenho para uma das equipes, depois o Fábio faz o mesmo para o outro time. Então, Fê, fica à vontade.
2: Bom, né, esse eu acho que é um jogo que o torcedor dos Bills, ele vai olhar para vários e vários e vários e vários momentos ali, ele vai ele vai pensar é, podia ter sido ali, né? Porque os Bills tiveram chance de sobra para matar esse jogo. e... Enfim, tudo, acho que aconteceu de tudo ali para os Bills não ganharem essa partida, né? E seguindo aquela boa e velha máxima do, que, do quem não faz leva, os Bills acabaram levando, né? Ah, e isso, isso acho que começa logo na segunda posse, né? Que o, o James Cook ele tem uma. Tem, um, Enfim, uma, uma highway ali para marcar um touchdown. Ele acaba dropando um passo do Josh Allen. Eu acho que ali já, começou, já começamos a ver uns sinais do que viria pela frente, né? É, os Eagles acabam não perdoando esse erro do, dos Bills e abrem o placar ali é, com uma corrida, uma corrida de ocio, do, do, do Jalen Hurts. É, os Bills respondem anotando um touchdown e aí é, o primeiro tempo, acho né, que foi bem a tônica. Os Bills respondem com um fio de gol, perdão, e aí vem a tônica do primeiro tempo. né é, Os Eagles errando e os Bills é, tentando aproveitar as oportunidades. Né? É, o Jalen Hurts terminou o primeiro tempo, se não me engano, com dois passos completos, né? é, um pouquinho mais de 20 jardas. Então foi um primeiro tempo bem ruim do quarterback do Philadelphia Eagles. Ele acaba sendo interceptado pelo Terrell Bernard, num passe que é desviado ali pelo Leonard Floyd na linha de scrimmage. A bola acaba sobrando ali pro Bernard que intercepta. E aí dessa vez o Buffalo Bills não perdoa o Josh Allen, anota o primeiro dos dois touchdowns dele no jogo. Uh, finalzinho ali do, uh, do, do primeiro tempo, o Buffalo Bills tem uma segunda chance de, uh, de, de, abrir, de, de ampliar a vantagem no placar. O Taylor Bees acaba tendo um field goal bloqueado por uma belíssima jogada ali de Ellen Carter, né? Que dá um pulo enorme e consegue travar o field de goal de um pouquinho mais de 30 jardas ali do kicker dos Bills. E logo, mas logo na sequência, o, o, o é, Buffalo consegue se redimir desse fio gol perdido, uh, o Jalen Hurts acaba se atrapalhando ali no hando-off, se não me engano, pro dentro Swift, o Gregory Russo acaba pro, aproveita muito bem ali o erro dos Eagles, recupera a bola e o Buffalo Bills, numa campanha relâmpago ali, no finalzinho, né praticamente no estouro do cronômetro, o Josh Allen consegue encontrar um belíssimo passe ali pro... Stephon Diggs anotar te touchdown um colocar os Bills com duas posses de frente na virada um tempo para o outro, né? Então, o jogo caminhava tranquilamente ali para boa. Falou, os Eagles basicamente não viram mais a bola depois desse primeiro touchdown, uh, acho que realmente no primeiro tempo dava cara que os Bills finalmente teriam uma vitória importante nessa temporada, né? Começo do segundo tempo, o Tyler Bays acaba errando um fio de gol de quase 50 jardas ali, né? Condições climáticas bem ruins lá, lá na Philadelphia, bastante chuva, vento. Então, acho que esse erro é até justificável, né? Mas, de novo, né? esse, esses dois erros de Special Teams, né? Ou talvez uma, uma boa jogada de Special Teams dos Eagles e um erro dos, dos Bills também acabaram custando caro lá na frente, né? E aí os Eagles voltam muito melhores no segundo tempo, né? O Jalen Hurts começa. A, a, a estender jogadas com as pernas, né, a estender jogadas não, não só correndo, mas também fazendo scrambles para ganhar tempo e conseguir deixar os recebedores dele uh, desenvolverem as rotas e saírem livres, e é, eu acho que é muito tônica dessa campanha do touchdown é, do, é, do, do Philadelphia Eagles, né, o Hurts consegue lançar um passe curto, o Brady Brown que, uh, deixa, deixa a desvantagem dos, dos Eagles um pouquinho menor, diminui para uma posse, os Bills respondem imediatamente com outro touchdown longo ali do Josh Allen na segunda touchdown terrestre dele na partida, né, e aí uh, começa uma troca de pontos, né? O Philadelphia Eagles responde com uma bela jogada ali do, do, do Jalen Hurts, né? Que ele consegue fazer um scramble ali o lado esquerdo, uh, consegue esperar o Devonta Smith aparecer livre ali na endzone, e o, o Smith completa, é, consegue conectar o touchdown ali, uh, deixando o placar em 24-21 os Bills. E aí vem o primeiro erro do Josh Allen no jogo, né? É uma bola que eu acho que o Josh Allen com certeza gostaria de, uh, de ter uma segunda chance ali, né? Ele tem o, o James Cook completamente livre do lado direito, e aí acho que é um pouquinho de. aquele excesso de confiança de quarterback bom, né? É, nesse caso, obviamente, que nem o Josh Allen confiam muito no braço, tentam encontrar janelas que não existem, ele força a bola numa cobertura dupla ali pro Stephon Diggs, o, o Brad Barry acaba aproveitando, pula em cima da rota e consegue interceptação. Josh Allen poderia ter, acho que tinha bem mais opções ali do que forçar essa, essa bola nessa janela inexistente ali pro, pro Diggs. E os Eagles dessa vez não perdoam, né, o mas, jogo, acho que no touchdown mais bonito do jogo ali, o Jalen Hurts conecta um passe longo com o Olamide Zakiya lá na endzone, né, para anotar um touchdown de quase 30 jardas, uh, os, os Eagles passam à frente, e aí Buffalo queima praticamente todo o relógio restante na partida, marcha um campo inteiro ali, e o Josh Allen consegue conectar com o Gabriel Davis para virar o que parecia ser a campanha da vitória ali é, do Buffalo Bills, né? o Gabriel Davis que foi um dos personagens da partida, mas talvez pelos motivos errados, apesar de ter se anotado esse touchdown aí, uh, e aí no finalzinho os Eagles no, conseguem um field de de quase 60 yards do Jake Ellison, né? uma campanha milagrosa ali praticamente de Filadélfia o time consegue marchar o campo em praticamente é, dois minutos ali, Uh, gastam todos os seus três timeouts, conseguem chutar esse field goal de quase 60 jardas do Jake Elliott, era uma quarta de cedo para quase 20 jardas que os Eagles tinham encarado ali depois de uma, é, depois de uma sequência de faltas e de um sec no Dylan Hurts uh, e aí obviamente já vai o overtime os Bills ganham o coin toss e eles têm a chance eles têm a bola do jogo ali né o, lá, o Gabriel Davis e o Josh Allen acabam tendo uma falha de comunicação o Gabriel Davis não vira para olhar o Josh Allen ele ficava virando a rota para o lado errado Passou o Josh Allen, acaba se perdendo ali no meio do campo, uh, e, e esse eu acho que, enfim, né, o Gabriel Davis realmente eu acho que ele mostra muitas dessas limitações dele, né, essa era uma bola pra ele ter matado o jogo, se ele simplesmente vira a cabeça, é um touchdown que o Stefan Diggs teria anotado, por exemplo, né, então... Enfim, eu acho que os Bills é uma das coisas que o time precisa ver na próxima temporada, é pensar em um complemento para o Diggs nesse ataque, né? O Gabriel Davis é um, um bom wide receiver de threat, mas ele é limitadíssimo para ser um wide receiver número 2, de fato, com a, a target share que ele puxa muitas vezes, né? Eu acho que essas limitações, quando ele não tem correr uma rota gol ali, acaba... esse foi um lance que deixou bem... isso é bem evidente, né? então Mas enfim, os Bills acabam perdendo essa bola do fio do gol do jogo, acabam tendo que se fio... contentar com o fio de gol no primeiro drive da, da, do overtime e entregam a bola... Uh, para o Philadelphia Eagles ter a chance de virar o jogo, né? Os Eagles acabam tendo um pouquinho de sorte ali, né? Que o, o Hurtz tem um passe incompleto para A.J. Brown, que por muito pouco não virou um fumble, né? Uh, mas. Uh, uh... Os Eagles acabam escapando desse turnover que teria matado o jogo, e esse lance acaba virando, logo em seguida, uma conversão de terceira descida do, do, do Jalen Hurts com o Devonta Smith, né, a um catch and run uh, um pouquinho curto ali do, do wide receiver do Philadelphia Eagles, que acaba virando uma, uma, uma primeira descida, né? Uma falha de cobertura também da defesa dos Bills, que deixou um caminhão e meio de, de espaço ali pro, pro wide receiver dos do Eagles, que agradeceu pela, pela ajuda ali, né? E aí, é, enfim, os Eagles é, chegam, né, chegam, na indiz, é, chegam na Red Zone depois dessa, dessa, desse último, dessa última jogada do Dylan Hurts com o, Dennis, com o, o Devonta Smith e o próprio Hurts ali num scramble um belíssimo scramble pela esquerda acaba matando o jogo ali, enfiando um punhal com doses de com requins de crueldade no, na temporada do Buffalo Bills, realisticamente né, acho que os Bills tem pouquíssimas chances de chegar aos playoffs depois disso enfim, André, acho que é um jogo que os Eagles tiveram chance de perder, os Bills tiveram chance de ganhar, mas os Eagles tiveram mais DNA de campeão nessa partida, pra roubar um comentário do Tony Romo ali ao final do jogo. É uma partida de DNA de campeão essa daqui, né? E o, os, Bills, os Bills parece que estão sempre no quase nessas partidas, né? A gente fala tanto que os Chargers ficam sempre no lado do quase, mas o Buffalo Bills tá chegando lá também, né? Parece que esses jogos difíceis, esses jogos apertados, quase sempre os Bills estão no lado errado da moeda ali, né? Então é uma pena pra Buffalo... Mas enfim, é, acontece. É, é a vida da né, EFC ali. São muitos times difíceis, de, são muitos times é, de, de altíssimo nível, né, então Buffalo com essa campanha de 6 e 6, praticamente dando adeus a Deus as chances. Os Eagles disparados com a melhor campanha da NFC e da NFL. Uh, Jalen Hurts caminhando ali a passos largos rumo é, ao. É, rumo a uma possível. A, é, a um bye pelo menos na semana 1 um, ali, rumo ao cd 1 da NFC, vamos ver né? e o Jalen Hurts como um MVP, vai ser bem interessante ver como que esse time do Philadelphia Eagles se comporta em mais uma pós-temporada.
0: Bem, eu acho que o Feijan já falou muito bem da situação difícil do Buffalo Bills, é, e eu acho que esse jogo é um, um jogo que retratou bem o que é esse Buffalo Bills de 2023, né? tanto para bem quanto para mal. A gente sabe, inclusive o pessoal é, comenta bastante no podcast, nos livecasts, que é, poxa, o Josh Allen, como assim, não pode ser MVP, tem, tem, muitas inter... tem muitos touchdowns e tal. Realmente, o Josh Allen, ele, se não me engano, ele lidera ali em touchdowns totais e touchdowns passados. Ele, tem, ele realmente contribui muito nesse fator, só que, por outro lado, ele também é um dos quarterbacks que tem maior número de interceptações. E essa oscilação eu acho que também se reflete bem no time, né? Então, no final do, 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 jo do jogo, nas duas últimas campanhas do, do Philadelphia Eagles, a defesa dos Bills totalmente soft, totalmente deixando o Jalen Hurts é, pegar esses avanços intermediários e, av e, e andando em campo, né? O que deu ao Hurt a oportunidade de posicionar um, um field goal um pouco improvável, né? Um field goal de 59 jardas não é um field goal fácil, mas o Jake Ellis é um kicker muito bom e confiável e converteu. E depois, nessa, na campanha do de overtime, foi a mesma coisa. A defesa muito soft, defendendo muito o passe em profundidade, mas deixando outras opções no, no campo, né? É, eu acho que realmente faltou esses detalhes assim, num jogo grande, como é o caso do um Philadelphia Eagles, que poderia muito bem ser o Super Bowl dessa temporada, mas provavelmente com essa campanha do, dos Bills não será. É, num jogo grande, esses detalhes eles resolvem, eles marcam o placar, né? eles é, definem quem ganha e quem não ganha. E parece que é um problema crônico dos Bills. Não é de hoje que a gente fala que o Bills tem dificuldade para fechar jogos grandes, jogos importantes. É sempre no detalhe. E isso não significa que o, jo o time jogue bem ou jogue mal. Só que é, você precisa saber fechar jogos difíceis, né? Você precisa ganhar, saber ganhar jogos difíceis. E, e ó, esse é um aprendizado que os Bills vão precisar levar para o futuro, né? É, a situação da FC está é, um pouquinho mais bagunçada. É, não vai ter os Bills, como a gente esperava, né? Mas, é, realmente, eu estou curiosa para ver se eles, se os Bills conseguem uma arrancada final para tentar surpreender, para tentar é, entrar ali com o outro cara. Eu acho muito difícil, mas, enfim. Esse jogo contra os Eagles é um jogo que era tudo bem os, os Bills perderem tá tudo bem, o que não pode perder, o que não pode acontecer é perder jogos que em tese deveria ganhar, então eu, eu, a gente lembra logo daquele jogo da primeira rodada contra o, o New York Jets, era um jogo ganhável, até porque os Jets perderam o Aaron Rodgers, eles estavam com o Zach Wilson de quarterback, o jogo contra os Patriots, o jogo ganhável, jogo contra os Broncos, jogo ganhável, até mesmo jogo contra os Jaguars, era um jogo que, o, que os Bills deveriam ganhar, os Bills eles têm mais times que os Jaguars nesse momento, e eu entendo que a, nessa temporada pelo menos a defesa sofreu bastante com lesões, perdeu o Matt Milano, perdeu o Davis White, e, mas é, lesões afetam todos os times da NFL, né, e os Bills eles não estão sabendo manter a consistência de outras temporadas. É, não sei se isso vai provocar uma, uma mini reorganização na comissão técnica do time, já que demitiu o coordenador ofensivo, né? vamos ver se o, o que está agora vai continuar, o que, que vai ser feito, é, e qual vai ser a proposta para o futuro. Mas o fato é que os Bills têm uma janelas de Super Bowl e essa janela está passando. E dessa vez vai passar sem. Parece que vai passar sem que o time ao menos se classifique para os playoffs.
3: Polêmica declaração da né, minha querida Amanda, né? Não sei se a gente já pode tirar os, os Bills de um cenário de playoffs, mas né? eles realmente tem um calendário bem complicado, né? Agora eles fazem a semana de bye, depois eles pegam Chiefs, Dallas, Chargers. É... Inclusive, esse jogo do, do, contra os Chargers lá é na, na antivéspera de Natal, ali no dia 23 ele tem tudo para ser um jogo de desesperados né? pelo menos uh, acho que pode, pode, as coisas podem se desenhar dessa forma, eu não descarto os Bills ainda dos playoffs, até porque hoje o cenário de playoffs, com respeito ao meu querido Fernando Ferreira, tem o Indianapolis Colts, é um time que eu não acredito que vai vá, que vá continuar lá até o final é, é, tem ainda ali, tem, tem um Houston Texans, eu não sei até que ponto o Cleveland Browns com o quarterback número 3 talvez vá conseguir jogar é, a defesa é muito forte, ok, mas a defesa cansa se, se o time não andar, né é, mas vamos analisar um pouquinho o, o lado de Filadélfia, né? O lado vencedor deste a ah, que a Amandinha que analisou o lado de Buffalo. É, os Eagles eles se colocam numa posição de absoluto conforto, né? Muito possivelmente esse Filadélfia Eagles aí ele vai é, ele vai poder descansar os seus jogadores na última rodada de temporada regular e mesmo assim estar com a CID 1, né, hoje os Eagles são duas vitórias à frente de, de Detroit e de San Francisco, é, se eu não estou enganado ainda tem um jogo contra San Francisco nessa temporada, porque eles ganharam a divisão, né no, no último ano, então é um confronto que a gente vai ver mas que para efeitos de bye week é, pode, de repente, para efeitos psicológicos, para efeitos de desafio. É, é, inclusive é o próximo jogo, semana que vem, né? Eagles e 49ers. É, é, esse, esse jogo é um jogo que, para efeitos de bye week, talvez ele não seja tão decisivo assim. Porque uh, justamente tem essa vantagem, né? Os Eagles é um time que sabe vencer partidas difíceis. É um time que, pela segunda semana seguida, pega uma equipe uh, com um franchise quarterback, uma, uma defesa que está jogando bem, uh, vai perdendo por 10 pontos no intervalo e consegue virar o jogo, né? Hoje fizeram um drive uh, inacreditável e, e aí o Kicker acerta um chute de 58 jardas contra o vento chovendo, é, é realmente é muita coisa, muita coisa uh, dá errado e os Eagles encontram um meio de vencer os seus jogos, é, isso é absurdo, isso para mim é absurdo, assim, os Eagles esse ano talvez seja um time ainda mais forte que o da última temporada é, e na última temporada eles venceram a, a conferência nacional. É, sem muitas dificuldades, obviamente teve uma questão ali na, na final que teve a lesão do, do Brock Purdy, mas mesmo assim eles acabaram chegando né, na, na, no Super Bowl com, com uma certa facilidade, é bem possível é, que os Eagles sejam novamente, aí. hoje eu colocaria com bastante facilidade os Eagles são um time a ser batido. É, e aí entra um fator muito, muito, muito importante na minha opinião que é você jogar uma, uma semifinal de conferência ou eventualmente uma final de conferência Uh, dentro da Filadélfia é muito mais complicado é muito, muito mais difícil do que você receber os Philadelphia Eagles uh, então eu acho que os Eagles já, eles já con conseguem se colocar numa posição de descansar jogadores e ter a vantagem uh, nos playoffs, né uh, a gente tem que ver que para algumas equipes faltam apenas cinco jogos no ano Buffalo, por exemplo, faltam apenas cinco jogos no ano uh, então realmente a temporada está se encaminhando Qualquer jogo agora, qualquer lance Ele pode realmente mudar completamente O cenário de pós-temporada Mas para isso, para praticamente todos os times Menos Filadélfia. Philadelphia Philadelphia está numa posição tão confortável é, Que é um time que tem uma gordura Para ter uma margem de erro E eu acho que as próximas duas partidas aí vão, é, vão, vão mostrar aí pro, Até para os Eagles mesmo Onde que eles estão e o que, que eles podem esperar Porque eles pegam 49 Four Niners Depois eles enfrentam o Dallas Cowboys é... E, então são dois jogos bem difíceis, mas ao mesmo tempo são dois jogos que podem acabar com a divisão para eles, eles podem uh, fechar o título da divisão, e aí nas últimas quatro semanas é basicamente gerenciar um calendário já pensando em pós-temporada. Né, o domínio do, do, do time de Filadélfia, depois de perder coordenador ofensivo, coordenador defensivo, é, de, depois de, de a gente ver tantas coisas acontecendo com essa equipe em vários jogos o domínio deles é absolutamente chocante, na minha opinião, assim, positivamente chocante, mas ainda assim, bastante chocante.
1: Sem dúvidas completamente fora da curva a situação dos Eagles, numa NFL como um todo, muito equilibrada esse ano, né, vamos ver se eles conseguem se manter aí acima do resto da concorrência daqui até fevereiro, né? Que é o objetivo aí desse time desde a, é, o final da última temporada, ao longo de toda a intertemporada, sem dúvida se reforçando e deixando um time que já era fortíssimo ainda mais forte e está entregando até agora os resultados. E vamos para um segundo jogo de destaque que eu particularmente estava muito curioso para assistir nessa rodada, que era a batalha pela FC Sul, né? Jacksonville Jaguars visitando Houston Texans, TJ Stroud aí pegando fogo rumo a calor ofensivo do ano, mas é, o Trevor Norris queridinho de Amanda Geroldo, só que não, depois de alguns desempenhos questionáveis no mínimo, engatou aí uma sequência estatística pelo menos bem interessante, é o segundo jogo é, importante aí que o Sunshine faz para garantir uma vitória bem importante também por 24 a 21 jogando fora de casa e se isolando cada vez mais na liderança aí da divisão, então como a Amanda foi responsável por fazer o resumo dessa partida escrito no site do Playoffs, ela vai abrir os trabalhos aí com o play-by-play, -play, depois o Fábio emenda com a repercussão do resultado e dos desempenhos para uma das equipes e o Fernando faz o mesmo para fechar a análise desse jogo manda bala Amanda
0: eu acho que, em vez desse jogo ser um jogo vencido pelos Jaguars, esse jogo foi um jogo perdido pelos Texans. Os Texans, eles cometeram muitas falhas mentais. E aí eu não digo nem o, o CJ Stroll, porque o CJ Stroll ele jogou bem, é verdade. Mas houveram momentos em que eles não souberam aproveitar o melhor que eles tinham e tomaram decisões erradas. Ofensivamente falando... O próprio Stroud, ele, ele cometeu alguns erros na partida, um deles, por exemplo, foi tomar um sec numa campanha essencial, que era a campanha do fio do empate, que seria o fio do empate, na verdade, só que ele vai lá, segura a bola por muito tempo, toma um sec, aí na campanha seguinte, em vez ele, na, na jogada seguinte, em vez de ele jogar a bola fora, quando ele percebe que ele não tem opção, ele tenta se, segurar, né, o uh, um tempo ali, para ver se acha um passe livre, só que é, é eu acredito que também seja um momento de transição né? você entender que você não, não está mais no college que os seus alvos não vão ficar tão livres com facilidade ainda mais quando você está no Houston, Texas né? então teve -se essas falhas ali mas eu, eu também acredito que o, as chamadas as jogadas de Houston, Texas não contribuiu para o desenvolvimento do jogo é, eram umas situações um pouquinho estranhas, né? Em terceira para uma, em vez de eles tu pegarem o um, um, um first down, né? Com um passe curto, corrida, ou até mesmo um, um, um RPO, um option, alguma coisa assim, para uma coisa mais simples. Eles estavam tentando uh, fazer um passe longo, e aí facilita demais para a defesa, né? que o passe longo, a chance maior é de errar, a chance maior é de você cometer um turnover, o Stroud ele não cometeu, né? mas é, passes longos, o é, percentual de acerto é menor, só que ele também não estava convertendo esses passes longos em terceira descida, e, e isso é, fazia com que o ataque dos Texans não avançasse, e demorasse para engrenar na partida. Dito isso, do lado da defesa, é, a secundária dos Texans sofreu demais. E sofreu demais cometendo faltas. Principalmente o... Deixa eu pegar o nome do senhor ali. Do, do Taviar Thomas. Teve uma campanha que sozinho ele cedeu dois PES Interferences para os Jaguars. E não precisava. E, então, acho que secundária dos Texans sofreu um pouco. Vai ser uma área que eles vão precisar reforçar se eles querem... É, ser competitivos, né, né, dentro do cenário tanto da FC Sul quanto da UFC não sei se vai é ser via free se o via draft, mas realmente precisa de um, de um reforço porque foi sofrível o jogo da secundária hoje, com a exceção do, do Derek Steele e mesmo o Derek Steele também poderia estar jogando melhor mas, enfim, vamos lá o, os Jaguars eles abriram um placar logo com 10 a 0 primeiro com um field goal e depois com um... É, seria um sneak, mas parece que foi mais um leap do, do Trevor Lawrence para Enson para abrir 10 pontos de vantagem no placar. E daí foi quando os Texans veio, reagiram com um touchdown do CJ Stroud passando para o nosso querido Tank Dell contra o movimento do corpo para deixar 10 a 7 Os Jaguars eles foram lá e conseguiram mais um field goal para deixar 3 a 7 e o Meta Mandola, que é o kicker reserva dos Texans, ele errou um field goal na sequência. E aí, no, fi no final do primeiro tempo, teve, teve um lance um pouquinho intrigante, né? Que acho que representa muito bem o que é esse ataque do, do Jacksonville Jaguars na, na Red Zone, que é uma das minhas, minhas principais críticas, tanto ao ataque quanto ao Trevor Lawrence. Mas dessa vez a culpa não foi do Lawrence. É, o Sunshine vai lá e acerta um belo passo pro Christian Kirk... E o Kirk até se esforça pra chegar no, na Enzo, mas ele é parado na linha de uma jarda e tem um segundo no relógio. E é, aí você tem a opção, né? Ou, ou você tenta o touchdown ou você chuta o field goal pra garantir os três pontos. O, os Jaguars optaram por, pelo touchdown, né? Pela mentalidade ofensiva. Só que a chamada foi horrível, foi um pitch pro o Travis Etienne. E não fazia sentido, porque poderia ter sido um passe rápido, poderia ter sido um sneak com o Lawrence, ou até mesmo um touch-push, ou uma corrida pelo, com o Travis Etienne pelo meio, mas o, o pitch, ele deu tempo para o Blake Cashman, o linebacker do, do, de Houston, parar a jogada, e aí morreu o primeiro tempo, e morreu a chance também do, dos Jaguars abrirem uma vantagem considerável no placar. No segundo tempo, parecia que a, a chavinha do jogo ia virar, né? O, o Jeremy Lawrence, ele foi interceptado pelo Darren Stingley Jr. E aí o, o Stroud, ele contabilizou um, um turnover com uma corrida para a depois que ele fez um, um rollout para a direita, tentou passar, porque não tinha ninguém e foi para a ele mesmo. E foi o momento que, que eu citei, né? Das faltas do Xavier Thomas, duas em sequência de pass interference e colocando os Jaguars na boca do gol. E aí, é engraçado, né? Porque eles têm uma sucessão de jogadas na red zone. Que é, é, aí eu acho erro tanto do ataque que demora para converter quanto da defesa que fica dando chance para o ataque tendo chance de pontuar. Os Chagres eles chamam a mesma chamada duas vezes e eles convertem tanto no touchdown do Calvin Ridley quanto no, na conversão de dois pontos. E simplesmente o Calvin Ridley ele aparece sozinho no meio da Enzo e os Texans não conseguem marcar isso, né? sendo que feijão com arroz do, do ataque dos Jaguars e do Trevor Lawrence é o um passo no meio para alguém e os Jaguars, eles ainda ampliaram, né, com mais um field goal depois, para deixar o placar 24 a 14 parecia que o jogo estava dominado, né mas o os ainda mais depois que os Texans sofreram um turnovers on down só que os Jaguars, eles erraram outro field goal é, os Texans, eles conseguiram anotar outro touchdown no um passo do Stroud pro Nico Collins, e aí foi a, a, aquela questão da campanha determinante, né, que o, o Stroud, ele toma um sec, é, segura demais a bola, falta um pouquinho de, de Boa Roda, de malícia para ele nessas campanhas de última, essas últimas campanhas, assim, para empatar ou pra virar o jogo. E, mesmo assim, eles, o o Stroud consegue malimar posicionar o Metamendola com para um chute do empate, né? Um chute de 55 jardas, se não me engano. Mas o Metamendola é um kick reserva e ele não é o Jake Ellott. É, eu, eu teria optado por um Hail Mary ou até mesmo um, um passa, porque ainda tinha tempo, né? E ainda tinha descida para isso. E o Metamendola é o field goal. Então, os Jaguars ganham por 24 a 21 uma vitória sólida, né, é, dentro da divisão para se considerar como força principal e, é, e também uma derrota de aprendizados para os Texans, né, tanto em questão de play call, enquanto em questão de amadurecimento para CJ Stroud e entender a, a fraqueza que o time tem na defesa nesse momento.
3: É, então deixa eu uh, vou escolher aqui o Houston Texans porque eu sei do, do amor de meu querido Fernando Ferreira pelo Jacksonville Jaguars. É, eu tenho acompanhado bastante os Texans por motivos de fantasy, é, então vou, vou falar um pouquinho sobre eles aqui. É, eu, eu, antes de, de comentar exclusivamente assim, o, que, que, o que, que a gente deve esperar de Houston na, na sequência, ou então é, o, os efeitos de uma, de uma derrota de divisão, assim, é, eu só queria fazer uma nota. Assim, hoje eu achei que no meio da partida a arbitragem se perdeu bastante nesse jogo, né, na, na interceptação que o Trevor Lawrence lança. Que o Derek Stingley uh, pega ali no, no segundo tempo, uh, tem claramente uma falta no Evan Ingram, se eu não me engano, que é o, o Jalen Peterson, sabe fazer a, a marcação individual do Evan Ingram, e ele claramente segura uh, o, o Tyrand dos Jaguars, que não. que ele acaba não chegando a tempo na rota e a bola passa e vai até o, o defensor dos Texans. E, e aí a arbitragem ela fez ela, Além de errar, ela, aí ela acabou compensando em algumas chamadas extremamente questionáveis contra a defesa dos Texans na sequência, é, revivendo o drive do Jacksonville. E aí ficou muito uma sensação assim, de que eles erraram, entenderam que erraram, e eles pensaram a tentar compensar para que não tivesse um impacto decisivo no jogo. Né? E eu, particularmente, eu acho que dois erros eles não fazem um acerto. E, então, eu queria trazer essa nota aí sobre esses lances, porque realmente achei que, que as zebrinhas elas foram... É, bem desnecessárias assim, em alguns momentos nessa partida. É, mas Houston é, tem, assim, tem um calendário interessante para arrancar mais umas vitórias, é, tem, tem um quarterback que cada vez se firma mais como um profissional mesmo, né? o C.J. Straw, ele, ele teve mais um bom jogo, com muitos, muito mais acertos do que erros, é, e, e querendo ou não, assim, é, essa reconstrução né, que, que passa pela chegada de um head coach caloroso, pela chegada de um quarterback novato, é, ela não vai ser feita do dia para a noite, e, e os texas, eles parecem já estar muito avançados em relação a, a, ao que se esperava, é, e em relação até mesmo ao, ao padrão de uma reconstrução. É, então, assim, ainda é uma equipe, na minha opinião, muito possível de chegar numa pós-temporada, né? muito possivelmente a gente vai ver Houston disputando um jogo de playoffs esse ano, e, e eu vejo que, assim... Existe muito espaço ainda para uma construção de um elenco mais qualificado, obviamente recebedores, tight ends, running backs vão, vão querer assinar com o Houston mais facilmente depois deste ano, porque sabem que lá tem um quarterback e isso vai aumentar números, vai aumentar oportunidades, vai aumentar bônus para eles também. Então isso é uma coisa muito positiva e, e eu acho que essa figura do Demick Ryan vai, construir, sim, uh, vai conseguir construir uma cultura defensiva muito forte como ele tinha em São Francisco e, e acho que com o passar do tempo ele vai conseguir aplicar isso de uma maneira um pouquinho mais uh, significativa, né? uma, de, trazendo uma defesa que seja realmente dominante assim, uh, semana a semana. É uma derrota dura, com certeza é uma derrota que acaba uh, atingindo muito a pretensão de ganhar a divisão e sediar um jogo de pós-temporada, né? querendo ou não. Uh, os Texans hoje, eles inclusive estão atrás do, dos Colts, né? pelo recorde na divisão. Os Colts estão 2-2, os Texans estão 1-2 nesse momento, e agora eles vão... É, focar muito nesses jogos que tem uh, para realmente conseguir chegar numa pós-temporada hoje, num recorde de 6-5. Imagino, uh, pelo, pelo que eu tenho visto, assim, do equilíbrio na né, EFC, talvez a Cid 7 tenha 9-8. Talvez. Talvez a Cid 7 tenha 9-8. Uh, provavelmente um 10-7 esse ano vai ser o suficiente para chegar numa pós-temporada. Isso colocaria os Texans numa obrigação de vencer 4 dos seus 6 jogos restantes para conseguir chegar no, no, nos playoffs no primeiro ano aí uh, e aí vai vai, vai colocar na, na eleição né o CJ Stroud vai ser o, o calor do ano e ofensivo pelo menos e, e muito possivelmente a gente vai falar muito sobre Dimico Ryan como o treinador do ano logo no sua primeira, na sua primeira primeira temporada né ele é o Dan Campbell basicamente então uh, bem muito muito interessante ver o trabalho que está sendo desenvolvido acho que claro uma derrota divisional nunca é bom mas, ainda assim, os Texans são um time que, que tem muito a apresentar já nesse ano, né, e que dirá para o futuro.
2: É bom, acho que o Fábio já, sobre os Texans, realmente, só queria, só queria aproveitar para acrescentar umas coisinhas sobre os Texans mesmo, né, só para reforçar esse comentário do, do Fábio, realmente, uh, acho que a gente tem que destacar o que está sendo feito lá em Houston, então antes de eu começar a falar sobre o Jaguars, mas, realmente, é, é um trabalho incrível, esperando de ano Ryan, é um... Um excelente começo de carreira do, do CJ Stroud, que o Roberto duvidava na época do draft, né, então uh, tá sendo bem interessante, né, o Stroud acho que é um dos quarterbacks mais legais já, já de acompanhar na NFL, né, tá então, realmente muito bacana de ver essa evolução, esse salto que ele deu desde que chegou no, no profissional, no quarterback, muito mais móvel, muito mais confiante agora, então... Enfim, vai ser bem divertido acompanhar essa EFC South, se o Anthony Richardson conseguir se manter saudável e o Leves continuar vingando lá em Tennessee essa divisão vai ficar muito divertida de se acompanhar nos próximos anos. Né? Mas enfim, agora falando sobre o futuro campeão da EFC, Uh, o Jacksonville, acho que começa a engrenar, né? A gente tá vendo um pouquinho mais de traço daquele Jacksonville Jaguars do final da temporada passada, né? Uh, acho que como, como vocês acompanharam pelo play-by-play -play da Amanda, a gente viu muito uh, os Jaguars tendo passes longos, né? Tava sendo mais legal ver esse Jacksonville Jaguars um pouquinho mais agressivo. Eu acho que depois daquela chacoalhada que o Jacksonville levou dos 49ers, a equipe acho que sentiu que não dava para continuar naquele ataque extremamente conservador. Aquele ataque de jink and dunk, aquele ataque de passe de meia jarda e passe lateral o tempo inteiro. A Trevor Lawrence está esticando um pouquinho mais o campo, né? Usando um pouquinho mais essa, essa habilidade, principalmente do Calvin Ridley, de receber profundidade, né? O Christian Kirk também tem feito bastante trago, é, não só nas altas longas, mas também nos passos, no, nas jardas após a recepção. Então, o Jackson viu, acho que a gente está vendo um ataque dos Jaguars muito mais agressivo e bem mais interessante de, de se acompanhar, né? Então, acho que também vai ser, tá sendo legal essa mudança de mentalidade ali do Doug Peterson. Não é um técnico campeão do Super Bowl. Eu acho que ele entende muito bem o recado quando, quando ele recebe, né? Então, aquela, aquela derrota feia para os 49ers evidenciou que algumas coisas não estavam funcionando muito bem lá em Jacksonville. Ao contrário do Urban Meyer, o, o Doug Peterson tem competência de sobra para fazer essas modificações, né? Uh, Jaguars, acho que fizeram um jogo, um jogo de contender contra os Texans, tá? É, não era um jogo fácil. Como, acho que como o Fábio falou, né? A Houston... Bem, numa uma grande fase, é um time difícil de se enfrentar e por mais que seja um time jovem ainda com dores de crescimento, já é um time, já é um time chatinho de se enfrentar, é um time que complica a vida dos adversários uh, e os Jaguars souberam aproveitar as chances que tiveram acho né? que a Amanda destacou o Houston, os Texans deram chances e os Jaguars sendo um time mais experiente um time bem mais cascudo, um time que já está já amadurecido, tem uma ida aos playoffs, tem uma vitória de virada ali sabe, vai, saber, vai saber vencer jogos né? a gente está vendo os Jaguars sabendo vencer jogos no certo final de temporada, né? Uh, acho que, de uma forma geral, esse, esse time dos Jaguars vem funcionando uh, como deveria, né? As terceiras descidas estão começando a, enca a encaixar, né? Que acho que eram o grande calcanhar daqueles equipes nesse começo de ano. Agora os Jaguars estão começando a converter terceiras descidas de novo. Acho que isso é muito é fruto desse ataque mais agressivo, porque as equipes sabem que não podem mais se dar o luxo só de cobrir os passes curtos do Trevor Lawrence. Eles também têm que se preocupar para não tomar big plays agora. Uh, a gente também... E, e, e acho que até mesmo falta, né? Os Jaguars são um time que sabem cavar a falta, né? Os Jaguars são um time que mais puxa, pés interference na liga. Então acho que é uma arma interessante também que esse ataque tem encontrado. O Trevor Lawrence é um cara bem inteligente, ele sabe exatamente onde ele precisa colocar a bola para aquela bola marota aquela bola de interferência que ele sabe que o wide receiver não vai receber, mas que o juiz vai ter que marcar a falta ali por conta do contato. Então acho que também isso já é um pouquinho mais de, de, de mãe ali de um quarterback que já está no seu terceiro ano de NFL ali tá sendo bem, acho que esse time do Jaguars realmente tá começando a embalar, a, a, a defesa também tá começando a jogar melhor, né a gente tá vendo o, o Josh Allen sendo muito mais decisivo né o Josh Allen que tem esses, essas oscilações de desempenho ali, que ele tem jogos de cinco secs e uma sequência de cinco jogos sem nenhum sec, uh, mas agora a gente tá vendo o Josh Allen bem mais consistente, tanto na pressão quanto na, em, em de fato converter essa pressão em secs uh, acho que de uma forma geral, esse time do Jaguars tá começando a encaixar da forma que deveria para essa reta final da temporada né então esse é aquele momento em que você precisa que seu time começa a jogar bem, e os Jaguars vêm de duas, de duas atuações muito boas contra os Texans e contra os Titans, né? Apesar da vitória apertada sobre os Texans, eu gostei bastante do que eu vi, e eu acho que a gente tá começando a ver esse time dos Jaguars se moldando ali naquele time da reta final do ano passado. Uh, eu acho que esse time vai dar muito trabalho, realmente, nos playoffs ali, né? Então, tá sendo, acho que agora sim os Jaguars embalaram na temporada.
1: Maravilha, amigos. Feitas então as análises dos dois principais jogos aí do domingo. Vamos para aquela rodada mais express, um jogo por analista, bastante dinâmico, começando pela estreia da nova coordenação ofensiva em Pittsburgh, com vitória bem importante dentro da divisão, 16 a 10 contra o Cincinnati Bengals, que finalmente representa um time da AFC Norte com mais derrotas do que vitórias na temporada 2023, ainda não tinha sido o caso aí, desde salvo engano, a semana 7, 8 ali, em que os Bengals é, emplacaram uma sequência de vitórias, até que Joe Burrow se machucou aí recentemente e, aparentemente, ainda mais depois desse resultado, é, faz com que os Bengals estejam praticamente descartados aí da briga para os playoffs eu quero saber se Fábio Garcia concorda comigo Na análise dessa partida É uma vitória bem importante em termos de classificação Para os Steelers contra os Bengals
3: É muito triste a gente comentar jogos dos Bengals Neste momento né? Porque o time está é, sem ser o melhor jogador E isso obviamente vai afetar A forma como, como todo mundo vai atacar é, O ataque do, do, do Cincinnati É realmente uma, uma, uma tristeza Isso que está acontecendo Mas faz parte do esporte em si é, e eu acho que a, 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 grande, a grande narrativa dessa partida deve ser justamente isso que você trouxe logo no início da sua, da sua explanação. É, os Steelers eles vinham com um novo coordenador ofensivo, é, depois da demissão do, do seu anterior, Matt Canada, e, e isso refletiu, é, pelo menos assim, em alguns pontos, refletiu muito positivamente. É, pela primeira vez em muito tempo os Steelers passaram das 400 jardas totais, Kenny Pickett teve uma partida bastante segura né, não entregou a bola, conseguiu conectar mais de 100 jardas com o mesmo recebedor e, que no caso era o seu tyrant, né o Pat Freymour e, e eu acho que, que o, a forma como o time se postou em campo é, explorando bastante Najin Harris dividindo o jogo com o Warren é, é, foi, foi uma forma ofensiva muito 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 interessante e que trouxe é, um, um ar um pouco mais de é, de novidades assim, e um pouco mais de agressividade né o, o ataque era extremamente conservador é, e eu acho que isso pode ir mudando com o passar do tempo né mas falando basicamente da partida ali um primeiro tempo um primeiro quarto totalmente dominado por defesas é, no segundo, uh, quarta partida os estilos conseguem abrir o placar num fio do gol do Chris Boston, sempre muito confiável né? e os Bengals eles mostraram um pouquinho de, uh, de, de, de vontade de competir né? o Browning é, conseguiu conectar ali com o, com o Sample que vinha aparecendo de vez em quando com o Joe Burrow mas acabou efetivamente sendo o sendo utilizado hoje é, nessa jogada, acaba recebendo um touchdown de 11 jardas e os Bengals vão para o intervalo com a vantagem, né? é, só que você está enfrentando uma defesa realmente muito forte e aí no retorno do, do, do intervalo o, o Brian acaba sendo interceptado, o drive até andava bem, mas é, na parte final do campo ele acabou sendo interceptado quando ele buscava ali o, o Jamar Chase é, e... É, e aí entra muito aquilo, né? Eu falo toda semana, eu não me canso de falar, eu espero que os ouvintes não cansem de me ouvir sobre isso. É, mas você tem que punir os times que erram contra você, é, especialmente em jogos contra times melhores que os seus ou times que são de divisão, porque isso vai ser essencial para uma eventual, uma eventual vitória. Né? E, então você vai olhar ali: uma interceptação vira o quê para os Steelers? Um touchdown na G Harris. É, correndo, nas vezes corre um pouco estranho, até, né? Eu tava dando uma olhada nos lances desse jogo, ele corre meio estranho, né? parece que tá de jeans molhado, não sei. E eu diria que correr é um elogio, viu? Ele é. <risos> é, parece é meio estranho, porque ele, ele é muito forte, né? várias vezes ele chegava perto da sideline e vinha um, um defensor dos Bengals e ele, ele baixa o ombro e ele nunca vai ser derrubado, né? É uma, uma versão, é, uma versão do Derekins na Jopi, assim, uma coisa mais ou menos, mais, é, mais ou menos essa linha. É, e aí no último quarto, a defesa dos estilos apareceu muito bem, né? Forçando punts, limitando a última campanha ali a um field goal, mas o time já estava numa, numa posição muito confortável em termos de, é, de placar, já tinha anotado mais dois, dois chutes, uma vantagem bem tranquila ali no, num 16 a 10 é, E assim, estamos, estão faltando que os estilos têm que disputar mais seis partidas. Se eles ganharem duas dessas seis... Uh, o recorde se mantém, né? A Mike Tomlin vai ter vencido mais do que perdido na temporada. Uh, esse time dos Steelers muito possivelmente vai para os playoffs, né, gente? A gente tem que. Uh, não é o time que mais encanta olhar, especialmente porque uh, o, o seu quarterback não é um quarterback que desenvolve muito bem o jogo. Uh, os seus recebedores têm altos e baixos, né? Mas é uma equipe que tem Arizona Cardinals pela frente, New England Patriots, né? Nesse projeto forte de. de é, de remontada aí que os, que os Pedros vão fazer para os próximos anos, né? porque vai ter uma escolha alta de draft. É, eles ainda tem uma batalha direta ali de wildcard com os Colts. É, vão jogar novamente contra esse Bengals. É, tem aí, daí, nas últimas duas semanas, elas são um pouquinho mais complicadas para Pittsburgh, mas eu imagino que eles já vão ter encaminhado a, a classificação para os playoffs antes disso. Né? Eles vão pegar o Seattle Seahawks no, no, na virada do ano e terminam o ano lá com o Baltimore Ravens. Né, num jogo que poderia muito bem ser uma, uma disputa de título de divisão, é, mas particularmente acho que daqui a pouco o Baltimore já vai ter finalizado essa, essa disputa antes disso. Mas ainda assim, nesses próximos quatro jogos, que são quatro jogos vencíveis, é, o time vencendo três deles, muito possivelmente, vai encaminhar é, a sua vaga para os playoffs e a gente vai ver, vai ver sim os Steelers, muito provavelmente como visitantes na pós-temporada. É um time que eu particularmente não gostaria de enfrentar. Eu acho que tem um, tem um staff muito, muito inteligente, especialmente na figura do Mike Tomlin, e, e tem uma defesa que pode acabar com qualquer partida. Então, eu acho que é aquele visitante que os times deveriam tentar fugir de receber lá em janeiro. Pois é, né?
1: Não tem como, aparentemente. Mike Tomlin vence e vence, e agora sem... Quem a torcida, pelo menos, apontava como o principal empecilho dessa comissão técnica fazendo parte aí desse grupo, que foi o Matt Canada, demitido. Aliás, a primeira demissão de algum membro da comissão técnica dos Steelers em mais de 50, 60 anos, salvo engano. Realmente um fato bem raro, ainda mais uma consistência é, de franquia, que sempre foi o caso lá em Pittsburgh, mas a situação tava tão feia que não deu aí pro Canada, que já tava fazendo oresta faz muito tempo, e já no primeiro jogo é, dos Steelers sem ele, a gente viu os resultados aí, tanto no placar quanto nas estatísticas, né? Agora, Amanda, vamos continuar falando um pouquinho sobre a FC Norte, né? Uma derrota do Cleveland Browns importante para essa classificação da divisão do qual os Ravens também fazem parte. E com o David Broncos engatando a quinta vitória em sequência, como o Fábio já destacou inicialmente aí no nosso programa de hoje. 29 a 12 um placar forte também, jogando em casa. E os Broncos definitiva definitivamente na briga para os playoffs e quem sabe para avançar um pouquinho mais longe nessa temporada, Sean Payton é, finalmente mostrando o seu trabalho aí no novo time, Amanda?
0: Olha só, esse Denver Broncos está um pouco surpreendente, né? Parece que agora realmente engrenou tanto a defesa quanto o ataque, né? Porque o Russell Wilson, ele vem fazendo jogos interessantes, ainda sem aquele desempenho avassalador que muitos esperavam dele, mas... Ele vem ganhando jogos, né, na verdade ele vem garantindo jogos que a defesa tá segurando para ele, né, mas de certa forma o que prejudicou também os Browns nessa partida foi a lesão do Dorian Thompson Robinson e eu acho que é... eu entendi porque ele é o titular depois da lesão de Sean Watson quando o PJ Walker entrou, né, é... Apesar de, real, realmente, não tem comparação, né, o, o, o Deshaun Watson com o DTR, mas o, o Calouro, ele estava ele fazendo até um trabalho decente, né, mas o PJ Walker entrou e aí, realmente, o negócio foi ladeira abaixo. É, o, o, os Broncos, eles abriram o um placar com um touchdown do Samadhi Perrine, o Javante Williams, ele sofreu uma, uma lesãozinha, ficou questionável por boa parte do jogo, e logo na sequência, o, os Browns ali, sofreram um fumble com o Tyran Harrison Bryan, numa quarta para uma. Era uma jogada um, um pouco engraçadinha, um alto para pro Tyran. Só que não deu certo, né? E a sorte dos Browns é que o Russell Wilson ele devolveu o presente com outro fumble. Só que também os Browns não conseguiram aproveitar. Então, um jogo assim bem marcado por com, com alguns erros né? e as defesas... Inicialmente dominando os ataques. E aí, o, o Russell Wilson, a, a parte boa do Russell Wilson apareceu novamente. Ele fez um belo touchdown numa read option para abrir 14 a 0. E o, os Browns eles terminaram o primeiro tempo com dois fios em sequência para deixar o placar 14 a 6. Na volta do segundo tempo, o Dorian Thompson Robson fez um bom touchdown para o Harrison Bryan. E ele ia conseguir a conversão de dois pontos que ia empatar o jogo, só que o Amari Cooper foi lá e, e dropou. Então o jogo foi 14 a 12. Mas é, nessa jogada, nessas duas jogadas em específico, o, o Dorian thompson romson foi bem até. Os broncos eles conseguiram ficar na sequência para deixar 17 a 12. E aí, acho que foi uma jogada que teve muito impacto na partida, né? O Dorian thompson Robson ele tomou uma pancada do Baron Browning, o linebacker do, dos Broncos, e ele saiu de campo, né? Sem condição. Não creio, a pancada não foi é, na, na cabeça em si. Eu acredito que tenha sido assim, uma pancada no queixo, porque eu O tá se passando, desculpem. É, foi uma pancada no queixo, porque o, o Dorian Thompson Robinson ficou com a boca sangrando. Só que uma pancada forte dessa, você sempre tem um risco de, de concussão, né? E aí ele, ele foi, ficou fora do jogo para ser avaliado se realmente tinha uma concussão ou, ou se era apenas o corte e tal, mas o PJ Walker teve que entrar. E logo na sequência os Browns sofreram outro fumble, esse fumble não foi culpa do, do P.J. Walker, foi um fumble reverse e uh, o running back deixou a bola com o Cedric Tillman, só que o Cedric Tillman não segurou, né? e aí a defesa dos Browns recuperou Na sequência o, o Russell Wilson acertou um passe milimétrico pro, pro Adam Troutman na endzone e foi um touchdown que precisou da, da ajuda do, do VAR até para ser validado, porque parecia que era passe incompleto, mas o Troutman, ele agarrou a bola firme e ele já tinha deslizado né, no, no gramado, e o joelho dele ainda estava dentro do, de campo, então touchdown válido, e os Broncos abriram então 24 a 12. E os Browns também tiveram mais um despoque né, o Amari Cooper, ele tomou uma pancada e, e também saiu para ser avaliado. E aí a gente teve dois erros, assim, do, do P.J. Walker que, que contribuíram para o placar e para minha avaliação negativa dele, né. Primeiro foi que ele tomou, ele sofreu um fumble num strip sack, e aí os Browns aproveitaram para anotar 20, um field goal e deixar o placar em 27 a 12... E depois, na, ele sofre um, um sec dentro da própria Anson, e sack dentro da Anson é safety. Então, <risos> ainda por cima, a defesa dos Broncos conseguiu arrancar mais dois pontinhos no final, deixou o placar 29 a 12. Foi uma vitória sólida dos Broncos, né? É, estão consolidando cada vez mais um estilo de jogo baseado na força defensiva, né? E para os Browns, realmente, é aquilo, né? Tem um limite até onde essa defesa pode te levar. A defesa dos Browns é muito boa, mas há um limite um, até onde você consegue jogar sem um ataque minimamente funcional. E o, os Browns, eu acho que é, tudo bem com, com o Deixar Watson até tinham esse ataque minimamente funcional, mas agora não tem mais e talvez terão que aguentar o PJ Walker como quarterback na próxima rodada.
1: Pois é, né? Bem preocupante a situação under center dos Browns, essa defesa vai ter ainda mais trabalho para seguir mantendo o time aí na luta pelos playoffs. Agora, Fê, vamos mudar o foco para a NFC para falar sobre o jogo que definiria a liderança daquela divisão que, infelizmente, vai ter alguém nos playoffs, né? Que é a NFC Sul, a gente está sempre comentando aqui que talvez disparado é a pior divisão da liga neste ano. E que agora tem o um novo líder, né? O Atlanta Falcons jogando em casa, vencendo o New Orleans Saints por 24 a 15, e roubando aí essa liderança no primeiro jogo de retomada de titularidade do Desmond Raider, mas não não foi o quarterback o um fator decisivo para esse resultado, né? É
2: pois é, né, André. Eu achei que esse chá de banco faria bem para o Desmond Raider, mas a verdade é que ele voltou não muito diferente do que estava, né? Quando saiu, ali, né, teve a titularidade. É, arrancada ali pelo, pelo Taylor Heineken, né, então né, acho que, é, é como você disse, né, acho que você deve né, ter ficado bem feliz de ver seu querido Bijan Robinson enfim tendo, uh, recebendo um pouquinho de atenção do Arthur Smith, né, mas realmente parece que o ataque do Falcons começa a rodar cada vez mais em torno do seu running back selecionado ali no top 10, né, então uh, o jogo começa com Acho que né, acho, antes de mais nada, né, também tem que falar, tem, tem que concordar com o comentário que o Fábio sempre traz sobre o Derek Carr, mas é, enfim, é uma pena ver, ver o rumo que o Derek Carr tomou, né, mas acho que um cara que teve uma temporada fantástica lá em 2016, mas o Derek Carr realmente pós lesão é um quarterback covarde, é um quarterback que arrisca muito pouco, é um quarterback burocrático demais esse ataque do Sainz, é engraçado como esse ataque do Sainz vai do burocrático, do, do, do burocrático extremo, que é do para o James Winston Experience, né? Então é, é um ataque de extremos ali, né? para onde, não sei para qual lado é que os Sainz correm ali. Mas enfim, é, é, esse ataque do Sainz acho que sofreu muito com essa, essa falta de criatividade, com essa dificuldade de, de mover a bola por mais de meia jarda por passe, né? É, o tempo inteiro, o, o os o Sainz terminaram a partida com mais jardas do que os Falcons com mais jardas por jogada, Uh, com, com maior tempo de posse de bola. Enfim, os Saints venceram em absolutamente todas as estatísticas ofensivas, menos pontos, né? que é justamente a mais importante de todos. Né? Mas uh, enfim, muito disso por conta dessas limitações do ataque da Eric Car. Esses ataques que movem muito bem a bola em passes curtos, em passes horizontais, normalmente eles enfrentam dificuldade quando o campo encurta. Né? E os Saints acho que foram um exemplo claro disso. Né? Os Saints terminaram 0 de 5. É, na red zone, né, os, os Falcons tiveram um touchdown na red zone, quando os Saints, é, tiveram um touchdown na red zone ali, né, os Saints marcaram seis pontos para os Falcons uma pick 6 que o Daryl lançou, mas não conseguiram encontrar a red zone nenhuma vez ali, que eles chegaram nas 20 jardas finais do campo, né, então, esses ataques, eles avançam muito bem quando o campo tá largo, né, porque é fácil ganhar jardas por recepção no campo maior, mas quando o campo encurta, as defesas sabem que tem que cobrir menos espaço, Aí esse ataque começa a sofrer. O ataque dos Saints, é, acho que exemplifica muito bem. isso, o ataque funciona razoavelmente bem quando tem um campo, um campo, espaço grande para trabalhar. Mas quando realmente precisa produzir em um espaço, um espaço menor, esse ataque é, trava, né? E foi o que a gente viu esse jogo inteiro, né? Saints chutaram uh, seis field goals, converteram cinco, terminaram 0 de 5 na red zone. Uh, então, enfim, é, acho que isso diz. Basicamente, já resume um pouco do que foi o jogo, né? Come é, os Saints começaram a abrir um para cá com um o field goal, e aí, logo em seguida, na segunda drive, que o time chega na red zone, uh, o Derek Carr não vê o Jesse Bates cruzando o campo. Bates, em compensação, lê todo, uh, acompanha todo, uh, toda a movimentação do Derek Carr, consegue cortar a rota do passe ali, e aí ele retorna para uma, uma pick 6 de mais de 90 jardas ali para colocar os Falcons em vantagem, né? se eles conseguem responder com outro fio de gol uh, e, e, e aí vem o primeiro touchdown da, do Robinson Robson em sequência, um belíssimo touchdown ali no running back dos Falcons, que ele, uh, ele acho que ele mostra um pouquinho daquilo que a gente já via na, na, lá no Texas, lá, lá nos Longhorns, né, que ele vai arrastando ele vai trombando com toda a defesa da adversária não diminui a velocidade e, e, e pelo contrário, só vai acelerando ele consegue entrar na endzone ali numa corrida pelo lado direito abrindo 14 a 6 para uh, a equipe da Atlanta Falcons, né e yeah, o Desmond Reader acaba no finalzinho ali do segundo tempo, né, depois dos Saints anotarem o Saints anota um fio de gol finalzinho ali do primeiro tempo vem é, o primeiro dos dois turnovers ali do, do Desmond Reader e esse é um turnover feio, né, uma um overthrow ridículo ali do Desmond Raider, que ele, acho que não não faço a menor ideia do que passou pela cabeça dele, mas enfim, um passo que não tinha a menor chance de, de dar certo, ele acaba sendo interceptado na Red Zone, né? matam a campanha dos Falcons, que provavelmente teria virado no mínimo um field goal gol, uh, que não, obviamente o Saints não tem tempo suficiente para converter a interceptação em nada, né acho que pelo menos vendo pelo copo meio cheio ali, a equipe de New Orleans não teve a chance que precisava, e aí no segundo tempo, de novo, né? os Saints de novo acabam, acabam chegando, avançam o campo inteiro, chegam perto, do, uh, chegam perto da endzone e acabam uh, sendo limitados. né? Sempre naquela mesma situação, o time encara uma terceira descida longa, não consegue, conversa, ter, não consegue a conversão da terceira descida e tem que chutar um fio de gol. né? Então os Saints chutam um quarto fio de gol ali no início, do, uh, no início do segundo tempo e aí o jogo fica, o jogo fica bem morno ali, não né? acontece praticamente nada uh, durante boa parte da partida. O Desmond Raider volta a ser interceptado ali pelo Tyron Matthew, né? Uma bola longa que ele tentou forçar ali em direção à Endzone. zone. com ficou um pouquinho curto uh, e o, aí o Tyron Matthew acabou aproveitando, pulou, uh, conseguiu pular a rota e conseguiu a interceptação. Ele já tinha conseguido a primeira interceptação ali, né? Desse overthrow do Desmond Raider no final do primeiro tempo. Mas, de novo, né? Os Saints não conseguem converter esse turnover em absolutamente nada, né? E aí na lógica do quem não faz leva, uh, o Desmond Reader consegue conectar um passe longo com o Drake London ali pela sideline direita, né? Um belíssimo passe, aliás, do é do quarterback dos Falcons e aí logo em seguida o, o Bijan Robinson ele corre, mas né, corre uma rota do backfield ele olha pra trás, né? Alô, Gabriel Davis uh, tem o Rainy Mac que sabe fazer isso, mas aparentemente tem o Wide Receiver que não sabe olhar pra trás pro próprio quarterback uh, o Robinson olha pro, pro Desmond Reader ele acompanha que o Reader é, vai tentar o passe, o Reader faz uma belíssima leitura né? acho que a gente também tem que dar crédito pro quarterback dos Falcons, ele percebe que os Saints estão mandando o Paul Werner em Blitz, ele consegue travar o Demario Davis temporariamente ali, e aí ele vê que o, o, o Bidjan Robinson tá saindo livre na rota e aí consegue um belíssimo passe tá? é um passe também difícil, que são bastante difícil, né? um, é um arremessa completamente fora de plataforma ali, do, do quarterback dos Falcons mas ele consegue conectar com o Benjamin Robinson a, que anota um, o touchdown um longo ali numa recepção, coloca os Falcons num, numa crucial vantagem de duas posses né? uh, os Saints acabam perdendo um fio de gol ali que poderia ter dado uma chance a mais né? mas um muito longo de mais de 50 jardas e, e aí, enfim, o jogo acaba ficando. Uh, depois, os Saints ainda conseguem converter um fio de gol para deixar em, em 21 a 15, mas de novo, né? O time não encontrou a red em nenhum momento na partida e não seria nos minutos finais que conseguiriam, né? Uh, os Falcons conseguem converter um fio de gol ali, é, que basicamente coloca a última par de cal no, no, no Saints, né, Um fio de gol de quase 40 jardas ali do CU. E aí, os Saints, obviamente, não tem que ir para tudo ou nada, não, obviamente acaba dando nem nada, né? O ataque de novo esbarrando nessas muitas limitações. O uh, ataque tá, do Saints sequer mal consegue passar no meio do campo ali. Aí, de novo, né? Você tá numa campanha que você precisa. Você precisa de um touchdown ali. E os Saints ficam só num dink and dunk ali, né? Uh... Aí, perdão, esse, esse é o último fio de gol que o Santos errou, né, no finalzinho da partida, e o grupo chuta um field goal, mas, de novo, né, você precisa de um touchdown pra ganhar a partida, de que que adianta você ficar fazendo o jink and dunk pra posicionar um field de gol e tentar uma Real Marry com 20 segundos no fim, né, então, acho que esse ataque do Santos, ele, ele tá com as prioridades todas ao contrário, né, acho que tá faltando um James Winston ali, realmente, pra mover essa bola, mas com o cara, esse ataque não está fluindo. Não sei se com o James Winston vai fluir também, mas esse time do Santos precisa de uma chacoalhada ali, é um dos ataques mais modorrentos de assistir na NFL agora que o Magic Canada foi demitido eu acho que o ataque do Saints é tranquilamente um dos mais burocráticos e chatos da NFL, né, então enfim, é, acho que no caso realmente de, de rever algumas coisas, não sei se é uma mudança de quarterback não sei se é uma mudança de corner ofensivo mas do jeito que tá, eu acho que não dá pra continuar na, lá em New Orleans, né, o time realmente precisa de um mínimo de produção ofensiva consistente, porque não vai ganhar, não vai conseguir ganhar chutando 7, 6, 5 fios de gols por partida, realmente não tem condições ali, né, então, e os Falcons estão ali, né, os trancos e barrancos ali, o Arthur Smith lutando pelo emprego dele, talvez, mas os Falcons estão vivos, né, como você disse, né, André, o jogo que valia dessa divisão, essa divisão tá emboladíssima ali, né, tá basicamente aquela divisão que ninguém quer ganhar de fato, Uh, é, mas alguém vai ter que levar esse título para ir para os playoffs, né? no momento ela está considerando com o em segundo, o para Bay Buccaneers, um jogo atrás das duas equipes ali, mas realmente ó, é, acho que essa, é, essa divisão realmente vai ser disputada até o final ali, para ver quem que é, vai ser obrigado a jogar nos playoffs né? mas, é, no geral acho que as duas equipes, logicamente sem muita perspectiva, enfim, se quem levar o título da NFC South, acho que a gente não deve esperar grandes coisas nos playoffs, mesmo sendo do lado da NFC
1: Pois é, né? Tá com muita cara que basicamente vai representar uma bye week para o adversário, por mais que esse adversário tenha que jogar fora de casa, né? Surpresas podem acontecer, mas enfim, esperemos aí cenas dos próximos capítulos. E realmente parece que o Arthur Smith descobriu a pólvora aí ao liberar o Bijan Robinson. Esperamos que isso se mantenha, não só acho que a torcida dos Falcons, mas principalmente nós amantes do Phantasy Football aí e que sabemos do imenso talento que o Camisa 7 possui. Agora, Fábio, bora, bora voltar para a EFC para falar, infelizmente, aí sobre a derrota do seu Las Vegas Raiders jogando em casa para o Kansas City Chiefs, depois de um início de jogo avassalador aí do Reidão, dos dois lados da bola, aí, mandando na partida, acho que abriu 14 a 0, mas depois é, desandou completamente o molho e 31 a 17 foi o resultado final a favor de Patrick Mahomes e companhia. Manda para a gente o resumo desse jogo.
3: É, vamos lá, então é uma partida que ela começa é, muito diferente de como ela termina né os Raiders eles começaram uma rotação que os Chiefs eles não eram capazes de, de acompanhar, eles começam com a bola e já fazem um touchdown, não um passa pro Uh, pro do Edom O'Connell para o pro Jacob Myers, né, e né, ele vence o tackle ali do, do, do Reed e entra na Endzone uh, num drive que foi uh, uh, foi perfeitamente executado pelo ataque dos Raiders, assim, conversões de terceira descida, uh, corridas bem executadas, jacob aparecendo, e uh, e isso, claro, né? Joga a torcida a favor, é uma rivalidade bem, 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 bem forte, né? Os times se odeiam realmente. É, e, e aí os chiffres vêm a campo e acabam num three and out, né, Então não conseguem nenhuma jarda. Nenhuma os times na verdade, saem com jardas negativas até, em virtude de uma. É, de, de, de um, ah, foi um passe, uma tentativa de um passe para o running back e acaba sendo tacleado atrás da linha de scrimmage. Né? E, e aí, logo na sequência, os Raiders conduzem outro drive absolutamente longo e, e, e muito bem construído. Eles chegam numa quarta para uma na linha de 12 jardas, e aí eu acho que vem um erro é, conceitual. Uma quarta para uma na linha de 12 jardas, com seu time dominando a partida contra um adversário que claramente é melhor e que só, você só vai ganhar se tiver minimamente uh, um pouquinho de, de risco, né? para você, você chegar em grandes resultados em qualquer setor né? da, da, da vida em si, uh, você precisa tomar riscos, se não conseguir tomar riscos é, é impossível você atingir determinados uh, pontos de sucesso, e, o, e os Rays eles não quiseram fazer isso, eles quiseram chutar um field goal, uh, e aí de uma maneira absolutamente surpreendente o Daniel Carson ele erra um field goal de 30 jardas, Uh, que, que você, não pode, você não pode você não pode nem chutar o fio do gol contra Chiefs, errar mais ainda uh, e aí entra naquela máxima, né? você tem que punir times que erram, os Chiefs não punem né? eles só conseguem um force down e devolvem a bola novamente, os Raiders conseguem mais um touchdown, numa, uma corrida de mais de 60 jardas já Josh Jacobs ele explodiu ali a L abriu uma avenida ele teve só o safety pra fazer um stiff arm, jogou o safety no chão e aí ganhou a, a 60 jardas pelo chão, um, um, um TD realmente muito bonito. É, e aí os chifres, o ataque dos Chiefs percebeu o seguinte, olha só, essa defesa aqui ela não vai cobrir o meio do campo e ela vai ter muitos problemas com rotas, uh, aquelas over e under, né, que o, que o, running, o receiver sai de um lado e passa cruzando assim na frente ou atrás dos linebackers uh, para fazer a recepção. E aí, os, o, quando os Chiefs entenderam isso, foi basicamente corridas e passes curtos uh, explorando o meio do campo. Né? Um destaque para Travis Kelsey, que foi o primeiro treinante mais rápido da história a atingir 11 mil jardas recebidas. E, se eu não me engano, é o primeiro jogador na história do Kansas City Chiefs a conseguir chegar num número tão expressivo. E também um destaque para o Andy Reid, né? pela primeira vez na história da NFL, o mesmo treinador, tem o maior número de vitórias com duas franquias diferentes. Ele já tinha essa, essa, essa marca lá pelo Philadelphia Eagles, que ele levou a um Super Bowl e perdeu o New England Patriots, né? E, e ele atingiu essa marca com a vitória de hoje pelo Kansas City Chiefs, Uh, também, e também chegou a Super Bowl com os Chiefs, né, os Chiefs chegou a mais e conseguiu vencer, inclusive, né então aí um dos maiores treinadores da história com certeza um hall da fama, o Travis Kelce também outro hall da fama, com certeza é, conseguindo aí marcas históricas na tarde deste domingo lá na Legends Stadium e, e aí a partir de, 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 dessa descoberta, né dessa descoberta, não, percepção de que a defesa não ia conseguir matar essas jogadas mais uh, intermediárias é, os Chiefs eles não precisaram esticar a bola em momento algum e, e acabaram aceitando aquilo que a defesa estava dando né? e ao mesmo tempo a defesa dos Chiefs ela conseguiu uh, é, parar os grandes avanços que os Raiders vinham tendo em, jogada, em situações de primeira descida é, e isso começou a trazer os Chiefs para o jogo os Chiefs conseguiram diminuir e ainda no primeiro tempo empataram o, o, o duelo, logo na primeira aposta do segundo tempo, que era de, é, de Kansas é, eles viraram o jogo e aí, os, os velhos, eles não conseguiram mais, mais responder, chegaram até a anotar mais um field goal. É, mas aí, os, os Chiffs simplesmente tomaram o controle absoluto da partida. É, é, e aí, tem, tem um destaque que até foi feito na transmissão, assim, que, que eu achei um pouco engraçado: né? é, os recebedores dos chips, eles têm sido muito criticados em virtude de drops. É, no jogo de hoje, eles acabaram dropando alguns passes e, e, e ao mesmo tempo, eles fizeram jogadas incríveis. É, então, uma coisa engraçada, assim parece que eles não eles não dropam os passes difíceis, a marcação está apertada, o passe está um pouquinho mais distante, eles não dropam, um passe simples que vai no peito, eles não conseguem uh, receber, é, e uma nota que talvez aí seja um pouquinho preocupante para Kansas, é que o Donovan Smith, ele saiu do jogo no momento com, com uma lesão, não, não, não chegou a ficar muito claro qual seria essa lesão, mas uma é, perda de, de jogador de linha ofensiva essa época do ano é algo absolutamente preocupante é, e o Max Crosby que estava listado como doubtful né, que eles, de, de, são geralmente jogadores que não vão jogar ele foi pro jogo alguns snaps acabou ficando fora ele até conseguiu um sack em cima do Patrick Mahomes é, terminou a partida já, como o jogo já estava perdido, ele já terminou a partida já é, sendo poupado, agora ele vai ter uma semana da, da bye week pros Raiders vamos ver como é que o joelho dele vai, vai se recuperar para ele poder voltar na semana seguinte. É, pra Kansas a sequência ela é desafiadora, eu acho que tem alguns jogos um pouco difíceis ainda para os Chiefs. Eles têm mais uma partida com os Chargers, os Chargers já em situação de desespero. Eles têm uma partida contra uh, os Bills, que também vão estar em uma situação de desespero. Então tem aí algumas coisas que o calendário dos Chiefs ele pode complicar um pouquinho nessa busca pela First Seed. Mas, por enquanto, eles são o melhor time da AFC... E, 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 o, e a chegada ao Super Bowl passa pelo Arrowhead Stadium com certeza para os Raiders é, é, eu, eu praticamente acho que os Raiders não, não, não tinham chance de playoffs é, mas essa derrota talvez ela traga uma noção de que o time realmente não tá naquele bolo ali de Buffalo Bills, de, eh, de Denver Broncos, de, de Colts, né, para tentar buscar uma sétima vaga ali com o Texans, não é esse tipo de time, uh, é, hoje a gente viu alguns erros de coaching staff, que é um, uma coaching staff uh, que tá só no seu quarto jogo, ok, uh, e vimos talvez alguma limitação ali na, na, na hora de utilizar o Aidan Connor, então a gente não sabe exatamente o que, que a, a comissão está tentando proteger o Hulk e o que, que o Hulk realmente não consegue executar uh, mas a impressão que dá é que os Raiders precisam né, destruir o pouco que tem para começar a construir tudo de novo e é uma frase que a gente vai aplicar provavelmente daqui a dois anos e depois dois anos depois, dois, depois mais dois anos, porque os Raiders fazem isso num ciclo uh, de dois a três anos né, todo, é, 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 assim, é assim que funciona né? o time é uma decepção aí tudo começa a acontecer de novo, até ele virar uma nova decepção e começar o ciclo.
1: No Raven, meu amigo Fábio. E os Chiefs no topo aí da AFC, podendo ser ultrapassados pelos Ravens, a depender aí do resultado do Sunday Night, que fechará as nossas análises hoje, né, por enquanto... Mas com um jogo eu... a
3: mais, né, André? Ah, boa, é, tem essa os detalhe. Ra que... os, ra os Ravens vencendo, eles Acho vão a 9-3, e, e, e os Chiefs tem 8-3, com mais vitórias na conferência. Então, se igualarmos os dois, os Chiefs têm a melhor campanha.
1: Justo, porque Baltimore ainda não pagou a sua folga, que será exatamente na semana 13 que se aproxima. Agora, Amanda, bora voltar para NFC, para falar sobre um atropelo intradivisional aí, que teve um personagem principal bastante destacado, não só nessa partida, mas no Fantasy Football, ele quebrou o joguinho. Kyron Williams, voltando de lesão, obliterou o Arizona Cardinals rumo a uma vitória dos Rams por 37 a 14, jogando no deserto de Arizona. Eu quero saber as repercussões desse resultado de você, minha amiga.
0: Bem, é um jogo de uma equipe mais forte contra uma equipe mais vulnerável e como a gente sempre comenta aqui, né? quando uma equipe mais forte pega uma equipe mais fraca, ela precisa vencer bem. E foi isso que aconteceu, né? o Matthew Stafford jogou muito bem Nessa partida, eu acho que ele estaria cotado para ser o back da nossa seleção se a gente não tivesse o Dak Prescott e o, o Jalen Hurts, né? Hum, e além dele, o, o Kyron Williams jogou muito bem né? o running back do, dos Rams. Teve dois touchdowns, teve mais de 140 jardas terrestres. Então, foi um jogo em que o, os Rams eles conseguiram dominar tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre. Para os Cardinals é entender e avaliar é, realmente até que ponto isso, é, é, esses números, eles são por conta de uma diferença de forças entre as equipes e de um Kyler Murray que ainda está pegando ritmo, ou, e, ou então o quanto eles querem trocar de quarterback de repente. A gente especulava muito isso, não sabemos se o Kyler Murray continua em Arizona ou não no próximo draft. Mas, em termos de partida, os Rams eles abriram o placar com o touchdown do Tyler Higbee para deixar 7x0. O Tyler Higby, aliás, foi uma bela arma na, em situação de red zone, aí para os Rams. O, os Cardinals, na verdade, eles viraram a partida com um scramble do Kyler Murray para o touchdown e a conversão de dois pontos foi com um touch-push não do Murray, mas sim do reserva, o Clayton Toon, para deixar 8 a 7 no placar. Aí Los Angeles anotou outro touchdown com o Higby, para deixar 14 a 8 Os Rams erraram um field goal na sequência, mas os, os Cardinals sofreram um turnover em downs. E aí começou o show do Kyle Williams, né? Ele, come, ele recebeu um touchdown do, do, do nosso queridíssimo Matthew Stepper para deixar 21 a 8 na sequência, o Stafford, ele foi interceptado, mas assim foi realmente acho que o único erro do, do Stafford na partida. De, de resto, ele fez uma, um excelente jogo. né E aí, acabou o primeiro tempo. Na segunda etapa, foi até uma jogada engraçadinha, né? os Cardinals eles descobriram ter um, um fake punch, mas depois a, a campanha não deu nada, eles foram obrigados a puntear de verdade. E os frames dele, eles anotaram mais um field goal, deixar 24 a 8 o Matt Prater errou um field goal de 56 jardas, né? Também no o Matt Prater é um kicker muito bom, né? O kicker dos Cardinals atualmente, mas é, um field goal de 56 jardas é, é complicado, né? E aí o Stafford foi lá e passou para mais um touchdown do Karen Williams para deixar 31 a 8 e ainda teve touchdown do, do veteraníssimo Royce Freeman. E, e teve erro de extra point do kicker dos frames, para deixar 37 a 8. Os Cardinals ainda conseguiram diminuir no, no, no garbage time, né, com um touchdown do Greg Dort, até foi uma recepção bonita do, do Dort, que ele recebe a bola com uma das mãos e apoiando no lado do corpo, mas é, o, o, a partida não foi muito além disso né, para pro, os Cardinals. Boa vitória dos Rams, que tendo cada vez mais se consolidar com uma segunda força da divisão, é, de, esperando alguns tropeços dos Seahawks né, e tentando estabilizar né, o, o nível de jogo. A gente sabe que Los Angeles teve umas boas atuações essa temporada, outras nem tanto. Mas com o Matthew Stafford saudável, jogando bem em um ataque que tem o Kyron Williams e tem o Cooper Cup, tem Puka Nakua eles podem sim surpreender Nessa, nessa briga pelo wildcard na NFC. E os Cardinals é realmente é, pensar no futuro. E se o futuro terá a Kyler Murray, né? Eu acho que o Kyler Murray é um quarterback que vai brigar pelo emprego no, nos, nos Cardinals ou em outro time até nessa, no, nessa temporada.
1: Boa, Amanda. E realmente, né... É esse fator aí, ataque completo, finalmente saudável aí dos Rams, fazendo muita diferença, principalmente com esse fator do, do jogo terrestre, né, que o Carol Williams conseguiu oferecer nessa partida, e vamos ver se eles se mantêm aí bem azeitados para quem sabe, somar mais vitórias e sonhar aí com os playoffs. E quem está sonhando com os playoffs, pelo menos nesse momento, é o time do meu amigo Fernando Ferreira, depois da vitória jogando em casa contra o Tampa Bay Buccaneers, o Indianapolis Colts fez 27 a 20 para cima do rival do Sul, mas da outra conferência, e agora está ali no bolo, pelo menos, de Wild Card. Eu quero saber se você acredita aí nessa projeção de classificação, ou se é apenas um pequeno acidente de percurso aí, essa vitória do seu coltão, sem o um quarterback titular, mas com a Michel aí dando um pouquinho de conta do recado e é, projetando, quem sabe, aí um médio e longo prazo de, de um Indianapolis Colts que pode é, ter um sonhos um pouquinho mais altos a partir do momento que o Anthony Richardson voltar aos campos né filho?
2: André a esperança é azul né <risos> a esperança é azul lá em Indianápolis, né confesso que estou iludido sim preciso admitir que estou iludido com a possível vaga de playoffs né é o Fábio falou é né, que talvez os coaches não mantenham mas eu eu vou ter que discordar aqui, porque eu acho que existe um mundo em que os Colts podem sonhar com pelo menos um, umas 3, 4 vitórias nessa reta final de temporada, tá? São Titans, Bengals, Steelers, Falcons, Raiders e Texans. Dá pra sonhar com as quatro vitórias nessa reta final, sim. E acho que dá sim pra sonhar com os playoffs, né? Vocês sabem que eu tava completamente desacreditado nessa temporada, né? Brincando que os Colts tinham uma sequência de 10 jogos de pré-temporada até o final do ano, que nem obrigado obrigar pra absolutamente nada. Mas o time tá ali, tá vivo na briga, né? Tá conseguindo. É, é, se colocar aqui. Enfim, é, tem chance. Tem chance, né? Mas, como você disse, né, o Anthony Richardson, tá, o, o, perdão, o Gardner Minshew tá dando conta de bem pouco, mas é bem pouco mesmo, tá? É, é tenebroso ter que assistir o Gardner Minshew jogar de quarterback semana após semana, tá? Ele tem esses tem momentos, é, sem, dúvida, sem sobre dúvidas, tem os momentos legais, ele tem um, o, o drive do do segundo textão um dos Colts que é absolutamente primoroso, né? É coisa de cornerback titular mesmo. Um drive belíssimo, que ele acerta com uma sequência de passes ali, que eu até precisei checar se realmente era o Gardner Minchel que estava jogando. Mas aí depois, né? E é aquele momento que faz se perguntar, né? Cara, será que o Gardner Minchel não tem condições de ser titular na NFL? E logo em seguida ele te dá a resposta que é um sonoro não lançando uma interceptação tenebrosa, né? Essa. Esse é o Gardner Minchel, né? Mas enfim, André, o jogo começa com. Os Buccaneers abrindo o placar no de gol e que deveria ter sido um touchdown esse drive, tá? É, o, o Baker Mayfield já acerta um, um belíssimo passe para Mike Evans, uh, colocando uma bola ali no segundo andar que o Evans sobe para receber, coloca a bola na linha de uma jarda, e aí a linha ofensiva dos Bucks comete o um false start na linha de uma jarda e mata o drive completamente. É, é assim, tá? É penalidade. Tem sido um problema para esse time dos Buccaneers, oitavo time mais faltoso da NFL. Décima linha ofensiva, que mais comete é false starts, Então, esses tiros no pé custam caro, principalmente numa situação dessa, né? E, e essa campanha era pra ter terminado no touchdown. Uh, o Baker Mayfield acaba se lesionando nessa primeira campanha, inclusive, né? Ele lesionou no tornozelo. O Kyle Trask, que é quem finaliza esse drive ali, né? Ele quase consegue notar o touchdown. Ele coloca um passe ali no cantinho da endzone, que por muito pouco uh, acaba não virando uma, uma recepção, um passe completo. E aí os Bucks chutam um field goal na linha de uma jarda. Os Colts respondem com outro field goal. E aí... Uh, os Colts conseguem punir os Buccaneers, né? Os Colts conseguem finalmente anotar um touchdown numa bela sequência ali do, do, do Jonathan Taylor, que ele faz a, ele é dois caminhões de jardins após, após o contato ali em duas jogadas seguidas. Consegue entrar na, na endzone ali coloca os Colts em vantagem. Logo em seguida, é, e aí vem esse drive primoroso que eu citei do Gardner Minchon, tá? Ele acerta uma bola no, pro, pro Michael Pittman no meio de uma cobertura tripla ali, que foi coisa de quarterback titular. É, realmente foi um passe maravilhoso ali, realmente, né, acho que se outros quarterbacks da NFL tivessem aceitado acertado esse passe, a gente estaria elogiando muito, ele logo em seguida é, ele consegue conectar um passe com o, o Josh Downs ali é, também um passe difícil, um scramble pela esquerda. No começo da campanha, ele tinha conver... quase convertido uma terceira para 10, escapando de um sec, lançando a bola em movimento para Michael Pittman. Era uma terceira para 10 que ele transforma numa quarta para uma. Ele converte essa quarta para uma com esse passe para o Pittman numa cobertura tripla. Enfim, foi um drive genial do, do Minchel que ele encerra anotando touchdown no scramble pelo lado direito ali e abrindo 17 a 3 para os Colts, né? E aí... É, o jogo parecia tranquilo para os Colts, né? Até que o Gardner Minshew resolve seu Gardner Minshew, né? E aí, é, numa bola ali, ele acerta. Esse também é um belíssimo passe, tá? Ele acerta, um, ele tira totalmente o Josh Downs da jogada, acerta a bola nos números do do, Carl, do Carlton Davis. E o único detalhe desse jogo é que o Josh down joga, pelo, joga pelos Colts o Carlton Davis pelos Buccaneers, mas não sou um cara de me ater esses detalhes pequenos, né, então, mas enfim, a bola acaba virando uma interceptação pelos Buccaneers, uma interceptação muito fácil para o Carlton Davis, e aí o Baker Mayfield numa jogada de James Winston quase é interceptado, mas a bola acaba virando um passe que vai para a linha, linha de uma jarda. A defesa dos Colts bate cabeça dentro do end zone ali com o Jalon Jones e o Rodney Thomas não se entendendo, deixando o, o Mike Evans completamente livre ali no canto esquerdo. Baker Mayford só tem o trabalho de colocar a bola nas mãos ali do, do, Mike, do Mike Evans para anotar o touchdown deixar a diferença em uma posse, né, o Gardner Minchel quase foi interceptado de novo, né, num passe que ele tira completamente o Alec Pierce da jogada e joga a bola nas mãos ali do Andrew Winfield, e pra sorte dos Colts o Andrew Winfield resolveu ser meio camaradinha ali, dropou o passe, né, mas era um passe que o Gardner, um passe açucarado do Gardner Minchel pro safety do, dos Buccaneers que deveria ter virado uma interceptação, acaba não virando, e os Colts conseguem converter um fio de gol ainda nesse drive, uh, e aí os Buccaneers conseguem, depois de uma troca ali de punts nenhum time pontual, os Buccaneers conseguem chegar em mais um touchdown do Mike Evans ali, né, o Baker Mayfield de novo coletando um touchdown curto para o Mike Evans. Uh, parecia que O momento era dos Buccaneers nessa parte da, nesse início do último quarto, uh, parecia que os Bucs iam virar essa partida, mas aí os Colts conseguem, uh, conseguem descolar um touchdown ali no finalzinho do, do, do finalzinho do quarto com o Jonathan Taylor anotando o segundo touchdown dele na partida, né, de novo numa jogada de, ali de segundo esforço. E aí, o, o, os Buccaneers têm a chance de, de, do drive de empate ali, né? Mas acabam ficando. A defesa dos Colts aparece muito bem, consegue parar os Buccaneers dentro numa, numa, numa gol, situação de goal to goal ali. Os Colts conseguem é, sacar o Baker Majors na linha de 5 jardas. E aí, no finalzinho da partida, uh, o, os Buccaneers acabam sofrendo um fambo ali no finalzinho do jogo. Uh, o Baker Majors acaba sofrendo um fambo que os Colts recuperam. Dão números finais à partida ali, né? Os Buccaneers que começaram tão bem a temporada, né? Estavam surpreendendo todo mundo, agora vem numa sequência ruim de resultados, né, perderam a liderança da NFC South, agora estão tá um jogo atrás de, de Saints e Falcons, então complicou, é, complicaram cara são dos Buccaneers, uh, acho que era um time que ninguém esperava grandes coisas no início da temporada, é verdade, mas acho que chegou a dar uma empolgadinha ali no início, né, mas agora os Bucs vêm numa sequência de, de seis derrotas nos últimos sete jogos, realmente uh, se complicando um pouquinho, né? tem chance de pós temporada ainda por conta do baixo nível da NFC South, tem uma tabela que é viável nesse final temporada. Acho que, tirando os Jaguars, os outros jogos são todos vencíveis para os então o sonho ainda vive. Mas o time tá jogando, não vem jogando muito bem, né? O time vem cometendo muitos erros, vem cometendo muitas falhas mentais e, e isso acaba pesando, é, principalmente para times ruins, né? Times ruins, a margem de erro acaba sendo bem menor e os Bucs estão errando demais para um time que não poderia se dar o luxo de errar tanto. Do uh, dos Colts, André, é, o sonho vive, tá? É, mas, de novo, né? Acho que esse time. É, é, precisa dar um jeito de vencer as limitações do Gardner Minshew é, você vai, pode contar com o Gardner Minshew para um ou dois touchdowns tá malucos ali durante a partida para um drive genial ali mas você também tem que contar com pelo menos uns dois turnovers estúpidos ali por jogo né? então, é, se os côtes conseguirem navegar ali pelos erros do Gardner Minshew se a defesa dos cultos parar de cometer tantos erros mentais também eu acho que existe um sonho a sequência, não é, como eu falei, não é difícil é vencível mas, vamos ver né? é vamos ver, aguardar assim, nos próximos capítulos, eu acho que há, sim, um mundo em que os Colts conseguem chegar para os playoffs. Não dá para brigar por muita coisa, além de wildcard, mas eu tô, pelo menos, acho que, vendo por um copo meio cheio, esse primeiro ano do Shane Steichen está sendo muito, muito, muito positivo. Eu acho que os Colts, na pior das hipóteses, podem sonhar com uh, uma boa sequência para o futuro com o seu novo head coach.
1: Boa, Fê. Sempre muito bom ver você com um coraçãozinho cheio de esperança, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo, e concordo com você que as perspectivas são bem interessantes aí para o seu coutão. Agora, na despedida de Fábio Garcia aqui do programa de hoje, ele vai fazer a análise da vitória dos Bears, não, quer dizer, da vitória dos Titans para cima do Carolina Panthers, que segue aí com apenas uma vitória no ano, para a alegria da torcida do Berzão, que contém aí a first pick overall neste momento dos Panthers para 2024 e se o Fê estava mencionando times ruins, né? O que falar desse Tennessee Titans e Carolina Panthers, né? Uma vitória aí dos donos da casa Titans por 17 a 10. E quero saber do Fábio as principais impressões dele dessa partida. Talvez se ele concorda aí com o nosso amigo Fernando sobre o desempenho de Will Leves depois de primeiras. Partidas bem animadoras, não sei se ele está conseguindo manter o mesmo nível e de resto fique à vontade aí para os seus destaques finais também. Fábio, eu te agradecendo demais aí por mais essa participação aqui no nosso podcast de playoffs no Domingo de NFL
3: Grande André Amaral, já agradeço a você, o ouvinte que, que nos acompanhou até aqui, deixa um abraço para meus amigos da bancada. Mas falando especificamente desse jogo, é, são, são duas equipes ruins que se enfrentaram. Né? Uma é podre, é, esse time do, do, dos Panthers é horrível, absolutamente horrível. E, e aí eu fico um pouco preocupado até, né? o Fernando poderia falar muito melhor do que eu sobre esse head coach é, que era lá do Indianapolis Colts. Né? É, eu fico um pouco preocupado porque tem talento sabe tem talento nessa equipe, é, eu, eu gosto muito de alguns defensores, especialmente desse time do, do Carolina Pants, Brian Burns, meu Deus do céu, é um espetáculo, Derrick Brown, é, chegou na NFL como, como um grande defensive tackle, ele tem alguns bons lampejos, algum, algum, algumas boas partidas, é, e, e é um time que eu, eu sinto que poderia produzir melhor do que produz. Né? Eu, eu vejo isso inclusive no ataque que tem um pouco menos de qualidade é verdade, é, os dois grandes ativos do ataque do Carolina Panthers um hoje está no Chicago Bears, que é do Jim Moore e o, o outro joga lá pelo é San Francisco 49ers, né, nosso queridíssimo Christian McCaffrey é, o, Bryce Young, é, o Bryce Young ele caminha olha pra, pra, pro, pro, ele sai da esperança e ele vai começar a, a ser uma grande Interrogação ao final, dessa, ao final dessa temporada, na minha opinião. Ok, não tem talento suficiente na posição de recebedor. A gente pode concordar com isso, né? Não tem um, um recebedor número um E os rumores dizem de que os Panthers eles tentaram ativamente buscar um recebedor número um ali na trade deadline para que uh, o bryce Seng tivesse mais como, como desenvolver o seu jogo. É, mas a verdade é que ele realmente ainda não tem uma linha ofensiva de, de confiança, não tem um running back de verdade ali, né, tudo bem, tem o Tuba Hubbard, teve uma, uma carreira ok ali é, no college, Miles Sanders, ele, ele, ele nunca, nunca, vive, nunca foi aquilo que a gente esperava, né, a gente vê hoje o, o Deandre Swift jogando bem melhor lá em Filadélfia, com um esquema, parecido, com um esquema que é o mesmo que ele jogava, né. Então, falta qualidade ao redor desse calor, ele parece estar um pouquinho abandonado e, e, e ele parece um pouco mais, uh, um pouco mais destinado assim, a, a sofrer um pouquinho mais que, o seu, que os, que os seus, seus pares ali do, uh, do, um, do draft. Você pega o Will Leves, por exemplo, o Will Leves está tendo altos e baixos ele tem alguns lançamentos sensacionais, realmente incríveis algumas jogadas que ele conduz, e outras jogadas de calor, o que é esperado, né, a gente realmente aguarda que ele tenha alguns erros, é, só que o Will Leves, ele chegou numa condição que tem uma defesa dominante, né? um head coach já estabelecido na franquia, é, e ele tem um dos maiores running backs da última década é, jogando com ele, então isso tira um pouco da pressão, facilita com que ele consiga fazer processamentos, e eu acho que aí entra uma questão psicológica que a gente nem sempre fala, né? é uma questão de confiança, é, ah, eu acho que a confiança do Bryce Young nele mesmo está sendo muito minada. E aí eu vou pegar de exemplo o Tua Tango Valor. É, quando o Tua começou a jogar, se esperava muito dele, tinha toda uma, uma campanha né, de Tank for Tua, né, dos times, aí o Joe Burrow acabou tendo aquela temporada é, meteórica lá em LSU e foi selecionado antes. É, mas muita gente queria selecionar o Tua no ano do draft, ele começou com uma grande decepção na NFL e que virou piada quem, quem é, ter selecionado o Herbert depois dele. É, e aí o Mike McDaniel, quando ele chega em, em, em Miami, ele mostra vídeos do Tua fazendo ótimos lançamentos para começar a recuperar uma confiança dele. E hoje a gente vê o Tua como o, o quarterback que opera um dos ataques mais perigosos da NFL. Então eu acho que, que isso está começando a minar a confiança do Bryce Young. E alguns lançamentos dele já não acontecem como ele normalmente faria, pelo menos ali nas primeiras semanas, ou, ou até mesmo ele fazia lá em Bama. Uh, sobre o jogo em si, é um, foi um jogo um jogo com cara de Tennessee Titans. que né? Henry, dois touchdowns, a defesa limitando o adversário a fazer apenas 10 pontos. Foi basicamente é, isso a partida. É, um jogo, pra mim... É, 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 o jogo não é decepcionante, porque tu não espera nada dessas duas equipes. Mas é, é aquela tipo de... Esse jogo, se fosse na quinta-noite, todo mundo concordaria que ele deveria acontecer numa quinta-feira à noite. Né? Nesse momento, agora, a gente vê o Carolina na Panthers 1-10. Um é um time que possivelmente, provavelmente, vai ser o, o pior time da NFL em, em recorde neste ano, e isso vai ser ótimo para o seu Chicago Bears, vai, vai ter que tomar uma decisão, se vai manter o Justin Fields, vai trocar a escolha ou selecionar, uh, de, uh, de repente, algum jogador que não back nesse draft. Né? E o Tennessee Titans ele não parece numa situação muito interessante, porque uh, o Will Leves, ele não tem um recebedor, Ok, o Deandre, o Deandre Hopkins joga lá, é, mas ele assim, ele não tem um recebedor que ele possa desenvolver uma carreira ao lado é, ele, ele fa falta qualidade nessa linha ofensiva e eu acho que até o esquema é um pouco fechado demais para esse tipo de jogador eu acho que eles não esperavam colocar ele como quarterback titular esse ano e as coisas foram apressadas por uma necessidade de tentar buscar uma vaga de pós-temporada que tá bem bem improvável, né, eu, eu colocaria os, os Titans já naquele aquele grupo de times que depois dessa semana a gente tem que descartar para uma eventual pós-temporada na, na AFC, né? E esse grupo, ele já começa a ser um grupo um pouquinho mais robusto, né? Patriots, Jets, Bengals, Titans, Raiders... Uh, eu, 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 eu vou botar os Chargers aqui também, porque eu não acho que eles vão virar esse jogo. Neste momento está 10x3 os Ravens, né? Mas se eles virarem, a gente até pode colocar, porque é o time que teve talvez os 5x6 com mais qualidade na NFL mas se eles perderem esse jogo, um 4-7 não vai recuperar de jeito nenhum, também vai ficar fora dos, dos playoffs. Então tá diminuindo, né, e eu acho que os Titans estão tá nesse grupo que não disputa mais nada, já tem que pensar o draft, e, e basicamente foi um jogo, foi um daqueles jogos que você vê e, e, e os, os olhos eles sangram um pouquinho. Uh, é, é realmente assustador, assim, um time que troca AJ Brown, e aí seleciona um, um wide receiver que não consegue contribuir, com consistência na figura do Burks. Né? É, é, é bem triste lá para a um, é, Tennessee. E como destaque final, eu vou deixar aqui um, um, uma informação que, que saiu no Twitter agora à noite é, de, um, de um insider muito bom, que, que geralmente acompanha os Broncos, mas tem mas ele fala sobre NFL em geral, que é o, o, o Benjamin Albright. Ele, ele colocou que possivelmente ao final da temporada o Sean McDermott ele vai ser reavaliado e talvez seja até demitido lá em Buffalo. É, e, e isso é para mim é uma, é uma informação surpreendente porque é a chegada do Sean McDermott que muda toda uma, uma cultura em Buffalo. Né, para quem não lembra, os Bills eles eram um time que tinha uma maior seca de ir aos playoffs, eles só conseguem ir aos playoffs se eu não me engano porque o Baltimore Ravens vence os Cincinnati Bengals ou o contrário num lance, eu acho que os Bengals vencem os Ravens num, num num lance inacreditável, assim, uma quarta descida, que é uma conversão muito grande, no tempo que o Andy Dalton lançava bolas lá em Cincinnati, e então, assim, é, é absolutamente inacreditável uh, que, que um treinador que uh, perdeu uma, 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 uma vaga no, no Super Bowl por 13 segundos, talvez seja demitido ali um ano e meio depois daquele jogo icônico que que, que até mudou a regra da NFL, né, a regra da prorrogação ela muda por causa daquele tifs e, e Bills é, e os Bills seguem sem vencer igual na prorrogação né? então vou deixar isso como, como destaque final, com, acho que até como uma grande questão, assim, será que é justo é justo demitir o Sean McDermott ao final dessa temporada é, se isso acontecer os Bills estão acertando porque eu acho um questionamento super válido e de primeiro, assim, de, de bate pronto eu não tenho a resposta correta para dar eu não sei se eu não sei se se é o melhor caminho. Particularmente a minha primeira impressão seria dizer que não, né? Mas mas é bem como a Amanda falou, né? Os Bills tem uma janela e talvez os próprios donos estejam sentindo que a janela está fechando, então é melhor tomar uma decisão para salvar esses anos do do Josh Allen do que do que deixar as coisas acontecerem, né? E Go Blue Michigan venceu o The Game. Né, acompanhe em college, é absolutamente sensacional, especialmente quando os Wolverines vencem o High State um grande abraço gente, até a próxima Boa
1: meu garoto sensacional seu destaque final né? bem intrigante essa situação aí dos Bills, vamos ver se isso se confirma ou não, a demissão do McDermott ao final da temporada e vai render muito pano pra manga se realmente acontecer Agora, se o Fábio falou em óleo sangrando ao assistir uma partida, o que dizer sobre essa que representará a última análise de Amanda Geroso no programa de hoje, que foi New York Giants 10, New England Patriots 7, com direito a erros de todos os tipos, inclusive no último lance da partida. e, Enfim, a Amanda vai descrever aí com detalhes esse show de horrores, que tem implicações não na classificação, mas no draft 2024 também. E quem sabe... É, a última campanha aí dos Patriots já tenha sido também um indicativo bem forte de que finalmente a gente está vendo aí é, a equipe hoje comandada por Bill Belichick, quem sabe não num futuro próximo, né, isso também possa fazer parte de uma é, reconfiguração, né, o chamado rebuild, que há tanto tempo não acontecia lá na Nova Inglaterra, que está sofrendo demais na posição mais importante do jogo também. Enfim, Amanda, faz análise desse jogo para a gente e deixa seu destaque final também. E eu te agradeço muito aí por mais essa participação no nosso Domingo de NFL.
0: Um abraço para você, André, para o Fê para o Fábio, que dividiria a bancada comigo. Para o ouvinte também, que aguenta os nossos comentários e as nossas piadinhas. É, assim, esse jogo... Eu cobri para o podcast, mas quem cobriu para o o site vai pedir adicional de insalubridade veio Amaral, meu Deus 10 a 7 foi um jogo muito ruim, mas o que me surpreende nessa partida, não é o resultado em si, o resultado em si com esses dois times jogando do jeito que estavam, é até esperado o que me surpreende é simplesmente o fato de que o, o Tommy DeVito se não me engano, ele é um, ele é um quarterback undrafted Calouro, ele teve um desempenho melhor do que o Mac Jones, que é uma escolha de primeira rodada e que tem alguns anos de experiência na liga. Isso demonstra bem é, a questão do desempenho do Mac Jones atualmente. Tem a questão de falta de confiança, tem a questão da, das chamadas dos Patriots não serem boas, do, de não ter peças no ataque, tem todas essas questões, todas. Mas o Mac Jones não se ajuda, cara. O Mac Jones não se ajuda. A segunda interceptação dele foi horrível. Foi muito feia. Foi tão feia que o, o Bill Belichick pediu, é, preferiu voltar com o Betty na segunda etapa. E por incrível que pareça, o ataque com o Zep até criou uma faísca. O ataque com o foi melhor do que o ataque com o Mac Jones. Não que o, o Zap seja um quarterback muito acima do Mac Jones. Não acho que seja o caso. Mas é, eu testaria alguma coisa com ele, de repente alguma coisa com o Malik Cunningham, que é calouro também, para ver as opções que eu tenho no elenco. Porque os Patriots com certeza vão pensar em quarterback para a próxima temporada. Se não via free agency, com certeza via draft. Né? E os Giants eu acho que também deve, devem ir pelo mesmo caminho. né? Porque, uh, assim... Quer dizer, eles deram aquele contrato enorme para o Daniel Jones, mas a gente sabe que o Daniel Jones é uma complicação só também. O Tommy DeVito não é uma concorrência forte ali. Teve dois, esses dois últimos jogos do, tempo do Tommy DeVito foram bons até. Sim. Dentro do, do parâmetro do de Tommy DeVito. Mas também não é a escura, não é o futuro dos Giants, sabe? Para quem teve em Henning de um lado e Tom Brady do outro. Então um negócio completamente absurdo. Mas enfim, é, o jogo começou logo com o fumble dos Giants, né, o Andrew Robinson, ele, ele sofreu um fumble fazendo o jet sweep, que é um movimento em que o, o wide receiver, ele corre, ele recebe a bola no backfield e corre com a bola. Geralmente ele vai de um lado o outro para receber a bola do quarterback e depois ele avança. Só que os Patriots, eles não conseguiram contabilizar o turnover. Aí na sequência, o Mac Jones foi interceptado. Os Giants também não fizeram nada no ataque. <risos> o Mac Jones foi interceptado novamente. Ele realmente ele mente a blitz. Só que em, em vez dele jogar a bola fora, dele fazer um passe curto, ele joga a bola onde estava o linebacker dos Giants, o, o Bob E aí realmente o, o, os Giants foram, conseguiram comentar aquele turnover, né? Um, um touchdown do Isaiah Rodgers. Mas tá um, um touchdown interessante, né? Um, um touchdown na marra, porque ele vai quebrando o faz esse farm. Mas enfim, 7x0 pros Giants. Aí o Mac Jones vai lá e sofre um strip sack do Cable de Bodô. Eu, senhor. Ainda bem que o, os Giants não conseguiram contabilizar, né? Segundo tempo, o tio Bill ele volta com o um Zap no lugar do, do Mac Jones. Na primeira campanha dele, e ele consegue até fazer o ataque render de uma forma mais expressiva, conseguindo um, um, então te dar um corrido com, um, com o Ramon de Stevenson para empatar o jogo 7x7. E aí, só que depois, ele normalmente não produz muita coisa, e o ataque dos Giants também, enfrentando uma defesa forte com um dos peitos, também não produz nada. O Zepp ainda foi interceptado no play action, assim, também realmente foi uma, também foi uma bola feia, tá? Uma bola feia, faltou a se não me engano, faltou força até pra, naquele passe. E os Giants eles também contabilizaram o um turnover com um field goal para deixar 10 a 7. E os Patriots tiveram a chance de empatar aquele jogo. E eu tava em desespero, né? Porque, meu senhor, esse jogo vai 10 a 10, prorrogação. Senhor, o que, que vai rolar, né? Mas aí o, o Chad Ryland, que é o kicker calouro dos Patriots, ele errou um chute de 35 jardas. E é uma coisa que eu, que eu até estava comentando. É, errar um chute de 58 jardas, 55 jardas, 56 jardas, tudo bem. Porque são chutes difíceis até mesmo para kickers da NFL. Um bom kicker, você espera que ele, ele tenha um percentual legal de conversão desses chutes, mas se errar, não é o fim do mundo. Mas você errar um field goal de 35 jardas, aí o negócio já fica um pouco mais tenebroso, né? Porque 35 jardas é visto como automático para kickers da NFL. Então... Realmente é um erro de special teams que não pode acontecer e eu não sei se de repente o Chad Vila não vai ser demitido logo na segunda-feira porque a NFL não costuma ter muita misericórdia com os kickers, né? Foi um, um único erro, mas um erro custoso até porque 10 a 10 leva o jogo para prorrogação, de repente os Patriots poderiam até tentar ganhar a partida, não que eles tivessem uma força ofensiva para ganhar, mas... É, pensando em plano de jogo, sempre há essa esperança. E foi um erro de 35 jardas, né? Então, realmente, acho que faltou um pouco ali, né? E aí, a vitória dos Giants foi, foi consolidada. Uma vitória, um, um jogo dominado bastante pelas defesas, e um, que os Giants conseguiram garantir, foi um, um erro de e realmente dá pra perceber que o Mac Jones ele tá com confiança lá embaixo, que ele tá... Que ele não tá jogando bem e que o time também não se apoia nele, né? Eu acho que o time parecia um pouquinho mais animado com o Zap no ataque. E se o, se o seu quarterback titular não tem o time ali do lado apoiando, é, realmente ele perdeu o vestiário, né?
1: Sem dúvidas, muito preocupante a situação de Mac Jones lá na Nova Inglaterra. E parece um passado cada vez mais distante aquele ano de calor em que ele foi considerado e teve os melhores números da classe hoje em dia, passar longe de representar qualquer tipo de segurança ou esperança para a franquia que o abraçou, né? E que com certeza vai virar essa página a partir de 2024 e eu fico com dúvidas se Mac Jones terá alguma chance de titularidade em outra franquia da NFL daqui para frente. Dito isso, finalizamos aí as análises, a não ser a do Sunday Night Football que virá daqui a pouquinho com o Fernando Ferreira. Depois do sinal sonoro, no momento temos Baltimore Ravens vencendo o Los Angeles Chargers por 10 a 3. Vamos ver se isso se mantém ou se algo se altera. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, então, para falar sobre esse Sunday Night Football que confirmou as expectativas, apesar de um sustinho ali ao longo do quarto período, né? Muitas reviravoltas de posse de bola ao longo do jogo também, mas o Baltimore Ravens, no fim das contas, confirmou o favoritismo e venceu o Los Angeles Chargers jogando na Califórnia por 20 a 10, numa partida que marca aí a sétima derrota dos Chargers já na temporada. Quero saber de Fernando Ferreira se isso significa adeus é definitivo a qualquer chance de playoffs, e a nona vitória do Baltimore Ravens, que neste instante, pelo menos, em números totais, né como a gente já discutiu aqui com o Fábio faz alguns minutos, coloca aí é, os corvos de Baltimore na liderança da conferência, mas prestes a pagar aí a sua bye week e podendo ser ultrapassados pelos Chiefs na semana 13. Dito isso, quero saber aí do Fê as principais conclusões dele dessa partida, que marcou também um confronto interessante entre wide receivers de primeiro round e que, modéstia parte aqui, confirmou a tendência que eu é, humildemente analisava aí desde muito antes do mês de abril, que Zay Flowers seria bem melhor do que Quentin Johnston e com dois touchdowns e o Johnston aí passando longe da test sheet, acho que está se confirmando cada vez mais. Mas é, quero saber do, do Fê, é, no todo dessa partida, desse resultado, o que, que ele tira aí de principais conclusões.
2: É, André, realmente, né, como você disse, o, o, o Zay Flowers mostrando ali que deveria ter sido escolhido antes do Quentin Johnson, de fato. né? A, o ataque dos Chargers, aliás, né, sentindo bastante a falta do Mike Williams, o Keenan Allen puxando basicamente 90% dos targets ali do Justin Herbert. Uh, mas enfim é, sobre o jogo em si André acho que um jogo um jogo complicado né como você disse o um jogo mal, que teve um início ali meio esquisito né com muitas trocas de posse de bola né A partida ali começa com o, o field goal dos Chargers depois os Ravens respondem com um touchdown ali o primeiro dos dois touchdowns dos A Flowers né que aliás só abrindo um parênteses aqui, caprichou nas duas comemorações, né? A primeira jogando um buquê de flores ali, a segunda cobrando um pênalti, né? Foi bem criativo o poder dos Ravens ali as comemorações. E ainda, é, começou essa sequência de turnovers dos, dos Chargers, né? Que sofreram turnovers em três drives seguidos, né? Então, ali eles tiveram o, o primeiro do Kinnan Nella, ainda né? Uma cena rara ali, que ele recebe uma bola curta é do Justin Herbert, aí acaba, é, acaba levando um, um pino de punch ali, acaba perdendo a bola, né? Os Ravens recuperam. E. E, aliás, outra, e outra tônica desse jogo, né, André, a gente teve muitos turnovers dos, dos Chargers, a gente teve os Ravens não conseguindo converter esses turnovers, né? É, dos quatro turnovers, os Ravens tiveram somente três pontos, que foi justamente nesse fumble do Keenan em que os Ravens converteram um goal de 40 jardas ali do Justin Tucker. Mas no, no, logo no drive seguinte, depois disso, teve outro turnover dos Ravens, outro fumble dessa vez, com o Austin Eckler ali, uh, depois também pode receber um passe, um passe curto ali do, do Justin Herbert, o Patrick Quinn consegue forçar o fumble é, do, do Eckler, o Ravens não consegue a conversão, né? o time ali no, no estouro do, dos últimos segundos do, último, do segundo quarto, ah, o time é uma quarta decide e não consegue a conversão, Uh, e aí, o Justin Herbert acaba no último drive do quarto sendo interceptado no Maria Merry, né? Esse realmente não tinha como os Ravens converterem. Mas de qualquer forma, né, uma sequência curiosa de três turnovers em, em, em três drives para os Chargers para fechar o primeiro tempo. Uh, o Ravens já abre o segundo tempo com um field gol longo do Justin Tucker. E a partida segue basicamente numa eterna troca de punts ali, até de novo, né, no início do último quarto, uh, os Chargers conseguem um drive muito bom, uh, que a equipe chega, é, chega ali na red zone. E aí, o Justin Herbert acaba sendo sacado ali pelo Davion Clawney, o próprio Clawney recupera o fama recupera o fama desse trip O Herbert, inclusive, chega aí para uh, Tenta Médica, né? é, Tenta Médica nesse, é, depois desse lance. Ele acaba sentindo uma... uma... Enfim, o Herbert está jogando bastante lesionado já, né, então não chega a ter nenhuma surpresa, a pancada do Clawney foi bem forte nele. Deu para ver que ele saiu um pouquinho abalado do lance e os Ravens não conseguem converter, né, de novo tem um three and out, e aí os Chargers acabam finalmente punindo essa sequência dos Ravens, né, no drive seguinte o Herbert volta ali mesmo, uh, meio baleado ali, consegue um scramble espetacular ali de, uh, de 35 jardas, coloca os Chargers em posição para pontuar, o time precisa gastar todas as três descidas, mas o, o Herbert não passe curto ali para o Gerald Everett, que uh, o Everett consegue forçar a entrada na end zone para... Deixar a partir em, uma, em um, em um field goal de diferença ali, né? O Ravens consegue posicionar um field goal de 44 jardas do Justin Tucker, que olha só, erra, né? O chute, o uh, quarto erro de field goal do, do Tucker na temporada, primeiro uh, erro para menos de 50 jardas E, aliás, né? Só uma curiosidade: esse field de goal derruba o Justin Tucker do posto de, fio de kicker mais correto, da, de kicker, o melhor aproveitamento na história da NFL, né? Agora a marca pertence ao Ian Equil, né? Do, da Atlanta Falcons, né? Que é bastante curioso, né? O, o que ele começo a de carreira dele nos Chargers foi uma tragédia completa, né? Acho que ficou alguns anos fora da NFL, inclusive, né? Mas agora o kicker da Atlanta Falcons se tornando o mais, mais confiável da história da NFL, temporariamente é, superando o Justin Tucker. Então vai ser bem interessante a gente observar essa, essa disputa particular ali entre os kickers. Uh, os Chargers têm a chance, né? Com, depois desse erro do Justin Tucker de, de matarem, de, de repente forçarem o um overtime mas a equipe uh, não consegue converter uma quarta descida ali no meio do campo, né? E ali esse acho que esse é um erro que vai doer bastante no Chargers, né? Porque era uma blitz muito óbvia e ele acho que a cobrança fica um pouquinho em cima do Justin Herbert também, né? Ajustar a proteção numa blitz óbvia daquela acaba caindo no colo do quarterback. O Herbert acaba errando totalmente a proteção, acho que, acho que é um dos sacks mais fáceis da temporada que a gente viu até agora. E aí na cereja do bolo ainda leva um intentional grounding ali na jogada. Ah, os, os Chargers ainda tem uma chance de tentar recuperar a bola ali, mas como você disse, André, vem o segundo touchdown dos A-Flowers num sweep ali. A uh, Zay Flores consegue uma coisa de 37 jardas, né? Na transmissão americana, eles até comentaram que ele poderia ter caído ali na nível uma jarda, mas fato é que não mudaria nada, né? Os Chargers não conseguiriam reverter duas postes de bola em tão pouco tempo assim, como de fato não conseguiram, né? Os Chargers sofrem mais um turnover, um downs ali no último lance. No fim das contas, né? Uma vitória difícil, apertada, né? Os jogos dos Chargers, os Chargers vendem, cara, as derrotas, né? Mas uma vitória de fato esperada pelos Ravens, né? E André, pelo menos eu acho que copo meio cheio para os Chargers ali, pelo menos esse jogo não foi decidido em uma posse de bola é, é, se os Chargers perdem por 3 a 10, seria a oitava derrota seguida do time, decidida por, em partidas decididas por 3 pontos, né então, eu acho que isso resume um pouquinho com, com, sobre a franquia Los Angeles Chargers em si, né? É, eu vi uma estatística outro dia que os Chargers são o time que mais disputou partidas decididas por uma posse de bola nos últimos 15 anos. E também é o time que mais perdeu partidas decididas por uma posse de bola nesse mesmo período, né? Então, é, é a história dos Chargers, né? São sempre o time que está lá, mas nunca é o suficiente, né? E, pelo visto... Depois de desperdiçarem a carreira do Philip Rivers, acho que os Chargers, infelizmente, estão seguindo pelo mesmo rumo com o Justin Herbert. E os Ravens, André, os Ravens são um time complicado de analisar, né? Os Ravens vão ganhando ali no meio do sufoco, mas é um time que parece que tem momentos e momentos dentro do, dentro do mesmo jogo ali, né? Os Ravens tem momentos absolutamente dominantes dentro da partida, momentos em que o time parece que oscila e acaba tendo apagões, principalmente no lado ofensivo. Então isso é uma coisa que os Ravens vão precisar corrigir indo mais, indo mais adiante. O time não pode ter essas oscilações em um jogo de playoffs, até porque os adversários de playoffs não serão os Chargers, muito provavelmente. Né? Então o nível vai ser maior e os Ravens precisam cuidar dessas oscilações. Depois do time está jogando um nível muito alto realmente, é uma das melhores da NFL, mas o ataque precisa começar a produzir de forma mais consistente não apenas nesses bursts ofensivos que acontecem ao longo do jogo. Né? O ataque dos Ravens precisa produzir de forma convincente ali de ponta a ponta do início, do início do primeiro quarto ao final do último ali. Mas enfim, de qualquer forma, né? A campanha, como se disse, né, é Temporariamente a melhor campanha da EFC. Ravens muito bem posicionados ali para vencer a AFC North. Para ter mando de campo, de repente, até uma final de conferência ali. né, Acho que pelo menos um CD2 está bem encaminhado. Então, no fim das contas, né? Um resultado bastante positivo para os Ravens, apesar das oscilações e os Chargers. Que já estavam numa situação complicadíssima. Basicamente, vão dando adeus a qualquer possibilidade de, uh, de jogar uh, na pós-temporada lá em janeiro. Os Chargers têm uma sequência muito complicada na temporada: né? dois jogos contra os Broncos, um jogo contra os Chiefs, um jogo contra os Bills. Muito difícil que a, a equipe de Los Angeles consiga varrer nessa reta final para chegar ali para essa reta final da temporada. Acho que realmente a gente pode praticamente colocar os Chargers uns 95% fora dos playoffs ali.
1: Realmente complicadíssima a situação dos Chargers, e assim completamente embaixo em relação aos Ravens, e essa inconsistência ofensiva que eu acho que é representada principalmente pelo Lamar Jackson. Né? Ele tem flashes tão brilhantes, mas eu gostaria de ver uma consistência maior na tomada de decisão principalmente, claro que tem no play calling também, como fator, mas acho que ele em si poderia ser um pouquinho mais consistente para é, se se cravar, né, se firmar definitivamente como um quarterback sem muitos questionamentos, que eu acho que na maioria dos casos aí da, da crítica especializada são mais injustos do que justos, mas essa consistência é realmente algo que tá faltando e espero que ele consiga alcançar, principalmente em jogos de playoffs, né, que já, já existe um histórico e com essa vaga bem encaminhada aí, quem sabe nascer de dois pelo menos, eh, jogando em casa, pode ser um fator que facilite aí para os Ravens e para o Lamar. Agora Fê, peço seu destaque final, te agradecendo demais aí por mais essa aula de futebol americano e é claro com aquele palpite já tradicional, dessa vez envolvendo o meu Chicago Bears, então eu já fico bem curioso para ver o que você acha que vai dar nesse Monday Night Football entre Bears e Vikings jogando em Minnesota, o favoritismo aí segundo as casas de aposta é do time da casa, mas não sei não, estou sentindo que pode estar chegando a hora do nosso Ronaldo ser finalmente exposto no horário nobre com aquela vitóriazinha marota do underdog nesse né, confronto divisional que é o meu time do coração, mas clubismo à parte, estou muito curioso para ver o seu palpite e o que mais você tem para a gente como destaque final hoje.
2: Olha, André, é, o nosso personal já foi um pouquinho exposto ali contra os Broncos, na verdade, né, não teve um jogo muito bom, né, acho que, pegando uma expressão que eu usei com o Ricardo na semana passada, né, o, o Josh Dobbs tem um, um jogo futebol americano aleatório, né, então é, é meio maluco, né? ali, cada, cada, cada lance do Josh Dobbs é meio que uma roleta ali, enfim, ele erra lances fáceis e acerta lances praticamente impossíveis, realmente tem uma chance, né, de, de, de termos um upset ali, né? como o Fábio sempre gosta de destacar Jogos de divisão aproximam rivais historicamente não deveriam ser tão próximos. Os Vikings vem de fato vem no momento muito melhor do que os Bears, né? Vem vindo numa sequência ali de, de cinco vitórias até caírem contra os Broncos no último Sunday Night. Uh, e os Bears é, fizeram um jogo difícil ali contra os Lions, né? Que acabou perdendo no finalzinho ali realmente. Um jogo que os Bears dominaram praticamente do início ao fim e acabaram cedendo a virada. Mas ainda assim, André, eu acho que eu, eu ainda acredito mais nos Vikings. Né? Eu acho que os Vikings vêm no, no momento melhor. Poderiam ter ganhado os Broncos ali no Sunday Night, né? acabaram falhando na reta final do jogo. E o Chicago Bears, André, eu sei, parece que os Bears conseguem, fazer, conseguem produzir bem por 3 quartos, mas na hora de finalizar o jogo, os Bears ainda estão pecando um pouquinho, né? Contra os Lions, a gente viu bastante disso. Então, eu acho que, até por conta disso, eu ainda vejo os Vikings como favoritos para esse jogo, né? Mas não acho que, apesar das duas campanhas, apesar das campanhas das duas equipes, não acho que vai ser um massacre de Minnesota longe disso. Acho que os Bears vão fazer um jogo equilibrado ali, mas acho que no finalzinho da partida, aqueles erros mentais, principalmente, que o Chicago Bears acaba cometendo, talvez acabem pesando ali, né? Então, eu vejo o Minnesota Vikings ainda como favorito para esse jogo. É, infelizmente,
1: conheço bem sobre esses erros mentais e a dificuldade de fechar partidas do meu Chicago Verde. Mas a gente sempre fica na torcida, a esperança é a última que morre. Então, agradecendo demais aí ao Fê, à Amanda e ao Fábio, lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcast, videocast e autos comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo, mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar a sua ideia, manda uma mensagem para o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp ddd54996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs edição 155, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, e até a próxima!